0: Dobry wieczór wszystkim. Witam wszystkich serdecznie w ten piękny wieczór w sobotę w audycji Hiperprzestrzeń w Radiu na Fali. A w re, e, audycja jest jeszcze dodatkowo retransmitowana w radio Paranormalniom oraz kilku innych tajemniczych rozgłośniach, które wszystkie pozdrawiam. Pozdrawiam słuchaczy wszystkich radi, którzy retransmitują, e, radii retransmitujących Hiperprzestrzeń oraz wszystkich słuchaczy matczynego radia na fali. No, <śmiech> oprócz tego oczywiście, po, poza pozdrowieniami dla wszystkich, poza tymi wszystkimi pozdrowieniami, oczywiście, moi drodzy, co jeszcze chciałem, powiedzieć? chciałem wam powiedzieć, no właśnie, żebyście zostawiali komentarze pod audycjami, hiperprzestrzeń na audycji radia na fali. Co ja mówię? Na stronie radionafali.com także zapraszam do komentowania, pozdrawiam wszystkich sponsorów, pozdrawiam wszystkich słuchaczy on oraz offline pozdrawiam wszystkich agentów Babilonu, którzy podsłuchują cały internet i nie tylko kogo jeszcze może, mogę pozdrowić, pozdrawiam wszystkich tych, którzy zostawili komentarze, zapraszam was do naszą stronę facebookową, żeby dawać lajki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tego typu historie proszę państwa ja tu już jestem przygotowany, możesz sobie jeszcze tylko przeklikać kilka rzeczy, a dzisiaj co w hiperprzestrzeni? Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj dyrektywa z kosmosu Dokładnie o tym jest hiperprzestrzeń o dyrektywie z kosmosu Ja tu się jeszcze ustawiam, sekundkę, sekundkę Nie się nie pali, nie śpieszy, jest piękny wieczór, gorąco, słuchajcie Ciepło, środek, lata, długie wieczory Doskonała atmosfera, fantastyczne nastroje Co mogę powiedzieć więcej? No poza tym, że oczywiście dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo kosmicznie czas najwyższy, żeby był ten kosmos. Co jeszcze z tymi całymi kosmosami dzisiaj? Co jeszcze, proszę Państwa, tu już się próbuje po prostu multitasking za, załączyć, jak zwykle. Okej, okay, dobra. Mój multitasking jest już gotowy. Jeżeli w ogóle jakikolwiek istnieje. Pozdrawiam w ogóle wszystkich na czacie Radia Na Fali. Radia Paranormalium też. Aczkolwiek jestem na czacie Radia Na Fali, także tam wszystkich pozdrawiam. Jeszcze raz, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas wspierają finansowo bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo fajne listy naprawdę respect, peace and love także pozdrawiam i oczywiście zapraszam wszystkich do wspierania audycji i wspierania Radia na Fali finansowo róbcie to niech po prostu przy, przypłynie ta fortuna niech przypłynie żebyśmy się rozbili o ten złoty brzeg wypełniony banknotami dobra koniec tej mantry słuchajcie, czas najwyższy żebym skoczył do tematu dzisiejszej hiperprzestrzeni, a dzisiejsza hiperprzestrzeń jest dokładnie o kosmosie, słuchajcie. No może nie do końca o kosmosie, bo jest właściwie o nas, o Ziemi, o życiu. Jak zwykle o życiu, proszę Państwa, jak żyć, jak żyć i gdzie jest sens tego życia. A dzisiejszy tytuł to Dyrektywa z kosmosu. Być może numer jeden, być może numer dwa, o się. Podczas audycji hiperprzestrzeń. Co dzisiaj yy, w tej audycji pomiędzy. Oczywiście muzyczką i te, całymi historiami, dzisiaj w audycji będzie troszeczkę torni ten same Kenny. Wrócimy trochę do tej teori teorii, bo no, jest w ogóle bardzo ciekawa i wiąże się niejako z takim pomysłem, co ma wspólnego Ziemia? Kurde, z kosmosem. Na przykład. Poza tym, że Ziemia jest w kosmosie, ale beka. Żeby eee, bardzo mój frywolny język, ale po prostu jest tak doskonały. Słuchajcie, ja po prostu lubię lato. Latem się najlepiej czuję i to jest, jestem po prostu ciepłolubny i wtedy. No, jestem szczęśliwym człowiekiem, także nie będę ukrywał, że jestem nieszczęśliwy przed wami. Co jeszcze? Oczywiście dzisiaj w audycji będzie troszkę będzie matematyki, będzie o prawie mandelbrota. No i kilku innych rzeczach po drodze. Ja tam taką oczywiście kartkę z notatkami. Mogę nią zaszeleścić. Książek dzisiaj nie mam. Dzisiaj, e, dzisiaj e, audycja z niczego, czyli z głowy. Wiem, że są wakacje. No może nie do końca z głowy, bo mam jakieś tam notatki, są jakieś linki. Także wszystkich tych, którzy są e, głodni linków, głodni informacji, zapraszam na naszego czata radiowego Radia na Fali, czyli radionafali.com, zakładka czat i tam wbijać przez te kapcze i po prostu się zalogować i po prostu gadać i być na miejscu i oddychać tą atmosferą. <śmiech> dokładnie a ja w tym czasie, żeby nie było, że jestem taki strasznie amatorski puszczę trochę dżingli, bo rzadko kiedy puszczam, a czasami można więc ja swój puszczę i wracam do was po dżingach zapraszam bardzo serdecznie na audycję Przestrzeń w każdym sobotę o godzinie 23.00 zróbcie sobie dzbanek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana się ze mną My ja, Tomek to think for yourself and question authority. Radio na fali. Hiperprzestrzeń. Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23. Turn on. Tune in. Drop out. To think for yourself and question authority.
1: Pozdrawiam was Krawiec A wy słuchacie Radia na Fali Te panie, a co pan jesteś? Jakiś Krzysztof Krawczyk? Że pan z siebie takiego gwiazdora robisz? Odwójka To się pan odpierdol
0: Radio na Fali Was zwali
1: Nowe magiczna. I epiczkę przygody krawcza tylko w nowym sezonie Lorem Ipsum. Słuchajcie, słuchajcie głupcze.
0: A wy słuchacie audycji Hiperprzestrzeń albo podcastu Hiperprzestrzeń. Granie nazywa się to po prostu Hiperprzestrzeń w Radiu na Fali oraz retransmitowane w Radiu Paranormalium oraz kilku innych miejscach. Przy okazji podaję wszystkich słuchaczy offline, jak zwykle. Nigdy dość pozdrowień słuchajcie to co? Zaczynamy tą całą historię. Ja przypominam, że oczywiście ja jestem absolutnie na żywo. Jeżeli chcecie zadzwonić, chcecie się podzielić jakąś refleksją, bo macie jakiś pomysł po drodze śmiało dzwońcie, radionafali.com taki jest nasz adres na Skype'ie jeżeli jeszcze nie macie nas dodanych na Skype'ie po prostu musicie wejść w Szukaj Znajomych, czy jakoś tak wpisać tam radionafali.com dać Szukaj i granie to co się pojawi to jest właśnie Radio na Fali i możecie śmiało dodać Dodaj do moich przyjaciół a mocy się odbierzemy, bo jesteśmy przyjaciółmi i, e, i wtedy możecie śmiało do nas dzwonić Peace and love <śmiech> Dobra Koniec tych e, nieustannych promo. <śmiech> Łapię tu swoją jedną kartkę, którą mam zapisaną. Słuchajcie, i dzisiaj, no może nie tyle z głowy, ile, ile właściwie z głowy, z kompletnie z głowy, czyli z niczego. E, dyrektywa z kosmosu, słuchajcie. To jest e, historia niespełnionego, e, mojego niespełnionego marzenia z dzieciństwa. Ponieważ jeszcze jestem z pokolenia, kto jeszcze pamięta, jak on się nazywał, no właśnie pamięta. Tak to jest właśnie z pamięcią mojego pokolenia. Niewiele już to pokolenie pamięta, ale pamięta loty w kosmos. E, E, jak się nazywał, no nie wiem na pewno wcześniej był Gagalin, ale ja już jestem za młody na Gagarin'a e, i Hermaszewski poleciał pierwszy polak w kosmos i przez lata ten kosmos wywałkowany, ja dorastałem i chciałem dostać kosmonautą oczywiście no bo, no bo jakże inaczej po prostu taki syndrom e, no syndrom kosmonauty syndrom kosmosu, no i nie spełniło się bo oczywiście, e, jeżeli mamy tutaj na pokładzie słuchaczy teorii chaosu halo halo która jest, indzie, która jest w piątek o dzień 24, w każdy, w każdy piątek w Radio Na Fali. Też w Paranormalium. Także w teorii chaosu była o tym mowa, że już nie latamy w kosmos. Jestem z tego pokolenia, które właśnie, e, no nie załapało się troszeczkę. Znaczy jest pewna szansa, bo tam Richard Branson wybudował takie samoloty, że można wskoczyć i polatać troszkę na granicy kosmosu i... Z, e, i jakiejś tam ostatniej sfery niebiańsko-ziemieńskiej, znaczy ziemskiej e, sfery, chciałem powiedzieć, nie tam niebiańskiej. Zostawmy duchowość na moment na boku. Yy, no ale to ponoć jeszcze kosztuje jakąś fortunę, także to nie jest czymś takim, i na sprawdzie gdzie po prostu kosmonauta. Kosmonauta nie lata dookoła Ziemi, tylko kosmonauta lata gdzieś tam w cholerę w kosmos daleko. To była taka ambicja. To było coś, słuchajcie, to była niespełniona ambicja mojego dzieciństwa. Więc czas najwyższy dzisiaj po prostu wziąć na tą moją ambicję, i słuchajcie, no, Ziemia jest bardzo kosmiczna, jak się okazuje, bo generalnie nie tylko ja mam jakieś takie schizna na punkcie kosmosu. Generalnie, jak się okazuje, chyba wszyscy mamy jakieś takie kosmiczne historie. Ja tu mam gdzieś kosmiczny dźwięk przygotowany, ale to może później. Yy, no tak, no tak. Dosyć naturalne się wydaje dzisiaj, proszę ja was, informacja o różnych e, e, polach morfogenetycznych, roślin i tak dalej, i tak dalej. Jest masa dokumentacji medycznej, która mówi o tych wszystkich dziwnych rzeczach, że generalnie rośliny, ludzie, wszystko co żyje się komunikuje na jakimś takim niewidzialnym poziomie. Słynne historie o polu morfogenetycznym, o którym mówię i mówię i mówię i nie tylko ja chyba pół świata mówię aktualnie. No ale słuchajcie, jest, to, jest... o co chodzi? Chodzi o pomysł, że jest coś, co się komunikuje. Gdzieś, na poziomie beta. Cholera wie na jakim poziomie. Wiem, że się komunikuję. Yy, no i co tu, co tu z tym zrobić? No, y, choćby eksperymenty, słuchajcie. jest Co tu dużo mówić o, tej, o, tych, o tych dokumentacjach medycznych? Może po prostu opowiem wam o eksperymencie, który jest naprawdę intrygujący, który mówi... Bo to w ogóle, a propos... Co my mamy wspólnego z kosmosem? I Może musimy zacząć od komórek, bo my jesteśmy do komórki, a kosmos w kosmosie. Także ten eksperyment z tym polem morfogenetycznym jest dosyć intrygujący. Jest to jeden z wielu, wielu, wielu eksperymentów oczywiście, ale ten jest najbardziej intrygujący, słuchajcie. Eksperyment zrobiono, kiedyś tam o nim chyba, nawet wspomniałem może, w 1969 roku, poprzedniego stulecia, no i wzięto komórkę, zresztą chyba wcześniej robiono takie eksperymenty, brano komórkę, pod mikroskopem oczywiście, która się ledwo co pojawiła, taka komórka młoda wystartowała, no i jak ta komórka wystartowała to oczywiście ukrojono na pół separowano, odseparowano jedną zostawiono na jednym kawałku szkła jedną półkę, a drugą półkę na drugim kawałku szkła i co się działo dalej? Słuchajcie, komórki dalej rosły tylko, że dwie słynny numer z przeszczepianiem rośliny. jeżeli jest wśród nas ktoś kto hoduje nielegalny w Polsce kanabis to doskonale wie, że kanabis najlepiej przeszczepiać, jeżeli ma dobry, świetny gatunek, że nie musi czekać na nasiona, że może sobie obciąć gałązkę i do wody, żeby korzenie, jak na przykład pomidory, jak każda przeszczepka, prawda? No jest coś takiego. No i się okazuje, że to DNA, które jest zawarte w tych wszystkich urządzeniach biologicznych, czyli w świecie komórkowym, że to całe DNA, słuchajcie... Jest, bierze się skąd inność bo jak się przekroi komórkę, to logicznie myśląc, jakbym na przykład był takim średniowiecznym papieżem, tym pomyślał, jak przekroję komórkę. To tam będzie tylko połowa DNA. A jak nie będzie pełnego DNA, to jak ona się będzie duplikowało? Nie będzie się duplikowało, nic się nie będzie działo. Po prostu to wszystko będą zdechnąć. Jak przekroję na południe, to będą zdechnąć, jak każdy heretyk. Na komórka nie zdycha. No właśnie i to jest taki właśnie fenomen, że ona dalej sobie rośnie, czyli generalnie powstaje pytanie, skąd bierze tu informację, skąd się bierze to DNA, czyli jeżeli, jeżeli coś kroimy i to jest komórka, a tam nie ma żadnej informacji poza tym, że jest to kawałek węgla który jest organiczny taki rusza się po prostu i rozmarza. no właśnie, no i tu się zaczęło proszę ja was, a propos całych tych dyrektyw z kosmosu, słuchajcie, pojawiło się w nauce pojęcie, które się nazywa epigenetyka tak się nazywa ta cała historia, ja to chyba nawet mam linka, proszę ja was o ile, o ile mam. Powinienem mieć. Mam, oczywiście, że mam. Yy... <śmiech> no właśnie. No właśnie. Yy... No nie będę trzeba po angielsku. Słuchajcie, przyznam Wam pierwsze dwa zdania. To dla tych wszystkich, którzy teraz nie są przypadkiem na Wikipedii, przyznam Wam szybko co Wikipedia na to, że że epigenetyka to jest badanie mechanizmów związanych z rozwojem polegających na powstawaniu cech dziedziczonych przez komórki potomne, które nie są związane z mutacjami DNA. No właśnie to jest to, o czym mówiłem. Przykładami procesów epigenetycznych w tym rozumieniu są m.in. stabilne zmiany ekspresji genów, rozwoju itd. Tak to już jest naukowe, To, coś zostawiam, zostawiam. Jeżeli ktoś lubi, epigenetyka. W starym, dobrym przyjacielu Google, to bardzo pomoże. Ja tu oczywiście wklejam już na czata dla wszystkich słuchaczy online. No właśnie, już mam. No. <śmiech> znaczy bardzo, ja tu jeszcze próbuję ogarnąć, nie mówię wam po drodze, ale próbuję ogarnąć muzykę, żebyśmy mieli jeszcze dzisiaj troszeczkę muzyki, żeby mi było tak, że tylko mówię, mówię, mówię i mówię. Także dzisiaj będzie troszeczkę fajnej muzyki do tego wszystkiego, poza tym, że siedzimy w lesie. To, że człowiek siedzi w lesie, nie znaczy, że nie możesz słuchać muzyki. No nie, las z przyjacielem człowieka. No. E, dobra, to ja wracam do tej historii, słuchajcie, z tym... E, no i tu się pojawia, słuchajcie, właśnie to pojęcie, epigenetyka. I to jest taka historia troszkę z kosmosu, bo to jest powrót do tych wszystkich szalonych teorii, o których ja często mówię, o których, o których w ogóle pół świata mówi. Bo to z takim... z tym. I jak dużo ludzi jest po której, po której stronie to jest takie stare powiedzonko, że miliony kochani nie mogą się mylić pytanie jest tylko o których milionach rozmawiamy o których milionach mówimy, no właśnie no i wracając do tych milionów to jestem w tym oczywiście jako jako, że jestem doktorem to jestem w tym nie, nie mylącej się części milionów no i chciałem powiedzieć, że tu się pojawia jakiś kosmiczny element proszę państwa mamy komórkę, która się rozmnaża a która powinna zdechnąć, bo informacja która jest w niej zawarta, żeby ona się rozmnażała, została przecięta na pół. Tak jakby was, ciebie, mnie, waszego homika, sąsiada, każdego. Słuchajcie, Aztekowie dużo próbowali. Oni grali, przecinali w ogóle wszystkich sąsiadów na pół. Taka kultura. Ale do Azteków wrócę. Ale do Azteków wrócę w następnej hiperprzestrzeni. Być może czy jakoś tak będzie poświęcona pewnej sprawie, ale o tym wszystkim na koniec tej hiperprzestrzeni. Zapowiedzi na końcu, proszę państwa. Ale proszę doczekać, do końca będzie zapowiedź. O. No więc co z, tym, co z tą komórką? Słuchajcie, ta komórka zachowuje te informacje. To jest kosmiczna sprawa, bo właściwie nie ma żadnego pola pomiędzy, przynajmniej oficjalnie, tak twierdzi nauka, że nie ma żadnego pola. Bo Einstein powiedział, że nie ma. Einstein gadał głupoty, ale przed nim było kilku łebskich facetów, z których prac właściwie posklejał Einstein swoją całą teorię. No i te kilku łebski łebskich facetów w historii fizyki, chemii, biologii, kilku innych dziedzin Dosyć powiedziałbym eklektycznej wiedzy o rozległych horyzontach, się chyba w dzisiejszych czasach mówi, no więc owi naukowcy o rozległych horyzontach twierdzi, że jest coś takiego jak poleteru, czyli coś po czym podróżuje sobie jakaś informacja, no ale to się znaczy, że musi być gdzieś, proszę Państwa, no co, musi musi być jakaś informacja, która przemyka po jakimś polu, musi być to jakieś pole i ono musi być, bo skąd się to bierze w tej komórce, no dobra, ale zostawmy to na moment, generalnie mam już jedną kosmiczną sprawę, jest bardzo kosmicznie, słuchajcie kryjemy na pół, a to dalej żyje, jest jak po prostu kawałek, jak, jak w filmie jak w horrorze, słuchajcie, z dzieciństwa po prostu uciął głowę rośnie, yy, horror z dzieciństwa, ja mówię bajka o smokach, czy każdy z nas kojarzy bajkę o smokach, proszę państwa bajki o smokach nie są głupie, ja zawsze stwierdziłem i dalej twierdzę, że w ludowych opowieściach są zawarte mądrości, które mają tysiące lat. Tylko głupki nie potrafią tego przeczytać. <śmiech> a my jesteśmy mądrzy i doskonale wiemy, że to jest być może trawestacja mitu o smokach, gdzie odcina się głowę, a temu smoku wyrasta kolejna głowa, kolejna głowa i trzeba przeciąć coś zupełnie innego, żeby... Trzeba przeciąć mu serce, czy jakoś tak wyciągnąć jest nadajnikiem, który odbiera całą energię i transmituje. Dopiero wtedy smok umiera, prawda? Kurde, on brzmi jak z kosmosu generalnie, no ale no ale jeżeli coś tam odbiera no to jest jakiś sygnał niewidoczny i ten jeżeli sygnał przechodzi bez komórek czyli nie przechodzi przez formy węgla nic tam nie porusza, nic nie zmienia czyli nie musi emanować z planety na planetę to nie jest coś co funkcjonuje tylko tu i teraz i na przykład się okazuje, że chmury tego nie ograniczają ani tam warstwy stratosfery czy atmosfery że to coś działa cały czas chociażby słynny eksperyment z kartami ze znaczkami, o którym kiedyś mówiłem w jednej z hiperprzestrzeni e, e, przesyłania telepatycznej informacji pomiędzy kosmonautami będącymi na orbicie jakimś tam z, e, podczas jakiejś misji a ludźmi na Ziemi w specjalnej bazie i się okazuje, że skuteczność jest bardzo, bardzo wysoka i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te rzeczy o których wszyscy doskonale wiemy no, ale generalnie kosmiczna sprawa się okazuje, że Coś przynosi tę informację. Te informacje się przynosi niezależnie od ziemskiej atmosfery, czyli ten kawałek energii na przykład nie oddycha tlenem. Może wylecieć poza atmosferę, może polecieć poza słońce, może polecieć cholera nie wiadomo gdzie. Nie wiem gdzie może polecieć, może polecieć prawdopodobnie wszędzie. Na razie jeszcze nie znamy ograniczenia, bo w ogóle nie znamy skali ani... No słuchajcie, świeża sprawa, naprawdę świeża sprawa. Te wszystkie teorie mają, mają mniej więcej tyle, ile... Nie wiem, może... No, w sumie mają jakieś ponad 100 lat, oczywiście są, są o wiele starsze, bo są jakieś tam historie, chociażby jak historia o smokach, która prawdopodobnie ma miliony lat i tak dalej, i tak dalej. Ale w naszej świadomości naukowej są rzeczy, które są bardzo młode, a w tym 30 lat, niektóre nawet 10 lat. Szaleństwo, proszę Państwa, szaleństwo. A propos tego kosmosu, oczywiście. A propos tego szaleństwa, to też będę miał jedną opowieść. A my tymczasem. Y Tymczasem myślę, że czas na muzyczkę, także no, to ja przestaję gadać na jakiś czas i muzyczka, proszę Państwa. No tak, to była krótka, to była bardzo krótka przerwa muzyczna. Zawsze są długie, a tym razem krótka. No dobra, wracamy do całej tej opowieści o dyrektywie z kosmosu. O dyrektywach z kosmosu. Może albo jednej, albo wielu, kto wie. Dyrektywa z kosmosu. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, retransmitowanej w radiu paranormalnym. No właśnie. Dyrektywa z kosmosu, moi drodzy. Słuchajcie, także nasze pojęcie o, o świecie w ogóle i sposobie komunikowania się na przykład w takich drobnych podzespołów, z których jesteśmy sami sali zbudowani cały świat dookoła, uległo po prostu zmianie. Uległo absolutnie zmianie. Pojawiła się właśnie epigenetyka i w ogóle pojawiło się nawet słowo w ogóle w nauce na świecie, które to opisuje. Poniekąd próbuje opisać właśnie jak złożone zjawiska, czyli na przykład nowe słowo. Które się nazywa Paradygmat, który ja bardzo lubię. To jest słowo nowych czasów, słuchajcie. Weszło przebojem na salony i zostało na nich już na stałe. Także welcome, Paradygmat. Ja tu już wklejam, co znaczy Paradygmat, bo oczywiście jestem przygotowany dzisiaj, żeby nie było, że, że nie jestem nieprzygotowany. <śmiech> Właśnie. To oczywiście jest w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Tomasa Kuhina, w książce Struktura rewolucji naukowych, Pan Giesłopi brzmi, Pan brzmi to The Structure of Scientific Revolution, opublikowanej w 62 roku, 1962 roku, to zbiór pojęć i stworzonych y, podstaw danej nauki, czyli granie, jeżeli coś składa się z większej ilości niż jednego, to granie i jednego pojęcia, czyli na przykład więcej niż trzy, więcej niż cztery, granie, dużo tego jest, to granie tworzy jak paradygmaty. Czyli coś, czego się raczej nie kwestionuje Po prostu widać jak jest Jak fala, przybyje, jak jest przypływ To fala zalewa na przykład Coś tam I to jest paradygmat, po prostu, że, jak, że jest przypływ Po prostu tak już jest, jest paradygmat I to jest y, Czyli generalnie zasady Mówiąc chyba po polsku. Właściwie najbardziej po polsku, tak, no zasada po prostu Sorry, że wam tak mieszam w głowie Te pomieszane pojęcia naukowe To oni chcą nam pomieszać pomieszać w głowie Prawda jest taka, że paradygmat po prostu oznacza przyjętą zasadę Coś w tym stylu Także słuchajcie, no zmienił się, zmienił się paradygmat naukowy. Zawsze myśleliśmy, że to, że to komórka, że to jest wewnątrz, gdzieś tam gdzieś coś tam się okazuje, że wszystko jest na zewnątrz. Czyli generalnie patrzymy na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Chcesz że w jedną i w drugą stronę. Generalnie zmiana sposobu komunikowania wszystkiego. Internet jest świetnym przykładem na, na, na to w praktyce, bo my tak to zrobiliśmy nieświadomie zupełnie. Tak po prostu zrobiliśmy i później, później się okazało, że he, wow, science fiction. Stało się. Internet jest właśnie takim zjawiskiem jak epigenetyka, można powiedzieć. Albo na przykład nowym paradygmatem świata jest Internet. O, można to porównać. No ale mniej o tym. Słuchajcie, zostawiam to wszystko. Generalnie do tego wszystkiego chciałem dorzucić kolejne zjawisko. Zjawisko na przykład odkrycia szyszynki w naszej głowie i oddziaływania, czyli te doświadczeń przeaktywnych, które są powiązane z kosmosem. To odczuwanie kosmosu, proszę Państwa. Ten kosmos w głowie, te wizje na temat historii odległych i tak dalej i najzabawniejsze jest to, że te wszystkie wizje kosmiczne, sprawy kosmiczne tra la la, boom -sia -la, -la czy jak to zwał, po prostu ludzie na przykład nie mają do tego szacunku twierdzą, że jak ktoś ma wizję to jest na przykład świrem. Inna sprawa, że z reguły twierdzą to ludzie, którzy wiedzą w książkę która jest napisana ponoć pod wpływem wizji i nazywa się święta, ale to już jest abstrahująca sprawa, słuchajcie każdy ma prawo mieć niewidocznych przyjaciół nawet jeżeli jest tylko jeden ja mam wielu, dlatego nigdy nie czuję się samotny nie wiem jak wy E, pozdrawiam wszystkich grań i wszystkich e, i waszych wszystkich niewidocznych, niewidzialnych przyjaciół, ale wracając do naszej historii generalnie okazuje się, że wszystkie te kwestie z, wizami, z wizjami są związane no, z chemią no, dosyć mocno i z, e, jest tam zarówno kawał można powiedzieć mistyki, czegoś kompletnie niewyjaśnionego, zagadka ludzkości a z drugiej strony po prostu twarda chemia reakcje chemiczne i tak dalej i się okazuje, że no, można sprawdzić na przykład, czy to jest coś normalnego w naszym organizmie, czy to jest coś przeciw naszym organizmowi. No i to się okazuje, że to jest jakby naturalna część nas samych i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście robię e, krypciochę hiperprzestrzeni z babiskim proszę serdecznie posłuchać, bo tam jest troszkę na ten temat. My jesteśmy grani, o czym, o czym wszyscy chyba naprawdę zainteresowani, drążący temat bez problemu wiedzą, że te wszystkie substancje i nasz mózg idealnie do siebie pasujemy. Jakbyśmy stwo byli stworzeni przez... Przez tego samego Boga, słuchajcie. Albo tych samych bóstw. Albo tego samego kosmity. Albo właśnie kogo, słuchajcie. A może to jest właśnie dyrektywa z kosmosu. Może coś kosmici, może... Właśnie, bo dyrektował z kosmosu. Tym się dzisiaj zajmujemy, słuchajcie. No generalnie okazuje się, że cała ta szyszynka i cała ta historia prowadzi nas do substancji, która się nazywa DMT występuje wszędzie na świecie, o której czasami... O której już wszyscy mówią w dzisiejszych czasach. I to jest właśnie ten ten fantastyczny kawałek budulca, który służy do przekazywania naszego DNA, żeby się tam transmitowało, czyli RNA. Teraz, dzisiaj już pamiętam, czasami zapominam nas. No i tu się okazuje, że cały ten aspekt tego wszystkiego z kosmosem, oprócz tego, że, e, że, nie jesteśmy wyjaśnić w stanie, że nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, skąd pochodzi informacja do życia, to jeszcze się okazuje, że właściwie sami w głowie mamy niezły kosmos, którego w ogóle nie jesteśmy w stanie kontrolować i że i że mamy coś w rodzaju molekuły, która jest rodzajem radaru, anteny, który ściąga informacje z zewnątrz i te informacje z zewnątrz pomagają, pomagają łączą się z informacjami w nas, z jakimś kawałkiem, kawałkiem struktury elektromagnetycznej. Właściwie no czym jest DNA, moi drodzy? DNA jest strukturą elektromagnetyczną. To są ładunki dodatnie i ujemne. granie łączą się na zasadzie plus, minus, plus, minus, plus, minus tak dalej. Ty. No i tworzą wiązania ze sobą. No i jak wszystko jest ok, to one się elegancko składają, a jak nie jest ok, to się nie składają elegancko. Jest takie jest świetne wytłumaczenie na ten temat. Um, nazywa się profesor nazywa się Bruce. Och, nie pamiętam w tym momencie. Postaram się. Bruce Lipton, tak, Bruce Lipton świetnie, świetnie jakby opowiada tą historię na czym polega to, cała, to całe zjawisko jak się molekuły budują, jak się reprodukują że jest to, jest to zjawisko elektromechaniczne też po części jest to generalnie taka złożona historia no ale nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tego bo, to, yy, bo widzimy tylko mechanizm widzimy jak mechanizm się nagle składa po prostu z powietrza to jest ten y, słynny opis, że to trochę jakby, jakby wziąć, rozkręcić najbardziej skomplikowane urządzenie elektromechaniczne na świecie, nie wiem, jakieś takie, wziąć na przykład, a po prostu wziąć 30 szwajcarskich ręcznie robionych zegarków, rozkręcić je na elementy pierwsze. Każdy z tych zegarków składa się z około 3000 elementów, każdy jest unikatowy, bo każdy ma inny, każda siłka ma inny gwint, każda fabryka ma swoje własne unikatowe rozmiary, każda ma swoje własne designy itd tak daje swoje inne koła, zębaty itd. No i rozkręćcie 30 kompletnie dziwnych zegarków mechanicznych na te najdrobniejsze śrubki, wrzucić do jednego wielkiego worka, potrząsnąć tym workiem, wysypać zawartość na stół i na przykład jeżeli jeżeli tam zasada, że informacja z w środków zegarku działa, to grani powinniśmy znaleźć przynajmniej połowę tych zegarków poskręcanych z powrotem. No ale prawda jest taka, że nic takiego się nie dzieje że informacja przychodzi z zewnątrz I nie w ogóle cała logika tego wszystkiego jest że przychodzi z zewnątrz w sumie teraz wydaje się to dosyć oczywiste i właściwie gdziekolwiek czy jakby się nie obejrzał gdziekolwiek by nie postawił stopy to widzi dokładnie ten sam proces że informacja jest z zewnątrz że, jest, że jesteśmy kimś w rodzaju anteny czymś w rodzaju anteny produkujemy sami częstotliwości o czym może troszkę później ale generalnie też ściągamy masę informacji z zewnątrz. Jakby nasza reakcja na świat polega nie tylko na tym, co widzimy, słyszymy, ale na tym, co odczuwamy na przykład w naszej szyszynce, która jest e, tym elektromagnetycznym urządzeniem. Bardzo dziwnym. Nie wyjaśniono do tej pory, jak to działa do końca. Znaczy jakby wyznamy zasadę elektro, elektromechaniczną, bo Nikola Tesla budował takie urządzenia i nie tylko. Nagle się okazuje, że mam coś takiego w swojej własnej głowie. Proszę Państwa. No ale to już inna sprawa. E, zostawmy to może na później. A teraz chciałem zaprosić wszystkich na drobną przerwę muzyczną i puścić troszeczkę dłuższy utwór muzyczny. Bo się tak rozgadałem, a wysłuchacie oczywiście audycji hiperprzestrzeń w Radiu na Fali oraz w Transmigraniu w Radiu Paranormalium. Nie tylko. To muzyczka. A wy oczywiście słuchacie audycji Hiperprzestrzeń w radio na Fali, retransmitowanej w radio Paranormalium. A ja na imię Tomek oczywiście. Oczywiście się zapomniałem się przedstawić. Co za buractwo. Przepraszam bardzo. Aż się zaczerwieniłem ze stylu. No właśnie. A dzisiaj jest, słuchajcie, dzisiaj Hiperprzestrzeń o dyrektywie z kosmosu. O tym... O moim kompleksie niespełnionego astronauty, słuchajcie, takiego więc zostałem astronautą. Jestem psychonautą, słuchajcie, ale na astronautu dalej nie jestem. Ale może, pewnego dnia, słuchajcie, tak jak dzisiaj w tej intencji. E, wracam do tej całej naszej opowieści, słuchajcie. E, także, generalnie no, wygląda na to, że coś z tego kosmicznej historii jest na Ziemi, to jest dosyć sporo. Gdzieś ten kosmos ciągle zahacza. No, co tu dużo mówić, obok, oczywiście, naszej głowy, tych psychoaktywnych historii, z szyszynką i tak dalej, to, czym wspomniałem i... i e, i całej historii z budowaniem się DNA i całej tej historii z tym polem morfogenetycznym roślin na przykład, przekazywanie informacji wszystkie tego i o komórkach i tak dalej i tak dalej, epigenetyce, paradygmacie tych wszystkich zmianach, słuchajcie no, wygląda na to, że kosmos odgrywa bardzo poważną rolę, tak po, poważnie zawsze mi, bardzo poważną rolę cywilizacyjną w rozwoju naszej cywilizacji czyli masło maślane ale generalnie Chodzi o, chodzi o taki, nie wiem, rozwój świadomości, bo rozwój cywilizacji to nie wiem jak to... No nieważne. Aż się gubię w tych nazwach, słuchajcie. Aż się po prostu w tym wszystkim gubię. Dobra. O co, o co chodzi z tym, z tym rozwojem cywilizacyjnym? Słuchajcie, przypomnijmy sobie, przypomnijmy sobie czasy, które były 500-600 lat temu, kiedy właśnie odkrywano nowy świat, o którym mówiłem ostatnio. I co się wtedy działo, pomimo wtedy, że podróżowano y, dookoła Ziemi, no może jeszcze nie dookoła Ziemi, ale już mniej więcej wszyscy wiedzieli, że Ziemia jest okrągła i to bez lipy, ale oczywiście dali w Europie palono na stosie za wygłaszanie na przykład poglądów, że Słońce nie jest jedynym Słońcem w kosmosie. W ogóle realnie, jeżeli ktoś na przykład w Europie w 1500 albo 1400 w którymś roku twierdził, że w ogóle jest inaczej niż na przykład yy, niż to, że słońce kręci się raczej dookoła ziemi a ziemia jest płaska to gra nie miał problemy no im bardziej abs abstrakcyjnie jakby, im bardziej się oddalał od ziemi z tym swoim pomysłem, tym większe problemy Galileusz yy, Galileusz jarał sobie jak mówi legenda, tego nie wiem popalał sobie haszysz z fajki prosto z Maroka, marokański haszysz, to wiemy, że popalał marokański haszysz, bo to jest w jego zapiskach, był alchemikiem jaki dziwny Kolej bo oczywiście twierdził, że jest chrześcijaninem, katolikiem, bla 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 ale tak naprawdę strasznie kusiło go bycie heretykiem i i na, na, na też napisał kilka alchemicznych prac i jak, ale po, napisał je będąc w tej, w tej heretyckiej części Europy czyli w Pradze, w Niemczech dawniej, aktualnie na Dolnym Śląsku na przykład, w takich miejscach kiedy wrócił do bogopojnych Włoch, właściwie do Rzymu automatycznie został osadzony w więzieniu za swoje herezje no ale jaka była jego herezja? herezja była taka, że jak sobie leżał na dachu i jarał tą fajeczkę z haszyszem to prawdopodobnie skumał, że taki słońc, że każda taka planeta, która się świeci każda taka gwiazdka na niebie to może być takie słońce a dookoła tego słońca mogą latać inne planety to może być taki bliźniaczy system no i że tych bliźniaczych systemów może być bardzo dużo taki pomysł no i to się bardzo nie spodobało. No i w ogóle generalnie, jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek pomysły, że na przykład w ogóle jest, e, że jest coś poza ziemią, że jest coś w kosmosie, że to nie jest namalowane, że to nie jest tak jak e, sufit na przykład w kościele, że to jest trochę inaczej. No każdy miał z tym problem. No i generalnie jak obalono, obalono ten szalony pomysł, że Ziemia jest płaska i gwiazdy oraz cały świat kręci się dookoła nas. Taki bardzo egocentryczny sposób patrzenia na świat, że wszystko kręci się dookoła mojego tyłka absolutnie, łącznie ze Słońcem, Księżycem i gwiazdami na niebie otóż to, ponieważ ja jestem jestem ręką Pana jedynego, który rządzi światem jakaś ta, taka teologia do tym stała szaleństwo, kompletne szaleństwo, ludzie zwariowali To się zwariowali na tyle, że, że Kopernik, który miał do swoją heliocentryczną teorię był tak przerażony tą teorią że czekał, kiedy umrze, Ale wtedy były inne czasy Wtedy były naprawdę inne czasy i ludzie na przykład widzieli, że nie doczekają wiosny i jesienią na przykład widzieli, że o panie, ja tej wiosny już nie oczekam no i kiedy on już wiedział, że nie doczeka to ją opublikował i chyba 8 miesięcy po niecałe chyba 8 miesięcy po publikacji czy nawet 8 tygodni w sumie 8 tygodni, jakoś tak, przepraszam, nie 8 miesięcy, 8 tygodni po publikacji wyzionął ducha. A on generalnie już leżał na łożu i był taki konający, i tam gralnie na łożu podjął decyzję, że, a ja już i tak umieram, stary jestem, możemy publikować. Nie zdążą mnie spalić na stosie. No i tak oto praca Kopernika wyjrzała światło dzienne. Bo normalnie to pękał chłopak, żeby to. Ona tam 30 lat czekała ta praca, żeby ją wydać, bo ją 30 lat wcześniej napisał, przed tym momentem, że ją opublikował. Ale to tam drobnostka, proszę Państwa, drobnostka. Więc ale wracajmy do naszego kosmosu. I do naszej głównej tezy, po prostu, co mamy z tą dyrektywą z kosmosu. Okazuje się, że, że ta dyrektywa z kosmosu, proszę państwa, no gdzieś musi być, bo y, zarówno i komórka się tak buduje, ma jakąś informację, no to, to o czym ja cały czas mówię, no i zarówno jakieś takie cywilizacyjne skoki. W ogóle coś się zmienia w naszej świadomości, na przykład zaczyna się oświecenie, w ogóle inne podejście do świata, zaczynamy troszkę inaczej zaczyna się patrzeć, albo na przykład y, więcej więcej jakieś miłości, po w na siebie mniej, mniej barbarzyństwa, bo właściwie rozwój cywilizacyjny poniekąd, no może nie na, na końcu nie na, może nie w każdym aspekcie, ale gran jest taka, przynajmniej tak powinno być, jest związany powinien być związany z tym, że dążymy ku pokojowi na, między sobą, że generalnie wygaszamy konflikty nie ma między nami zatarć na tym polega cywilizacja na tym polega rozwój, że po prostu nie kopiamy się po pyskach przez całe życie, dokładnie, o to chodzi no i z tej okazji, z tej okazji przyglądając się na tą całą historię, wygląda na to, że jak się pojawia jakiś pomysł na temat kosmosu, jakieś wyjaśnienie, skąd się bierzemy, tudzież może nie tyle wyjaśnienie, skąd się bierzemy, ile ktoś pokaże na palce na kosmos, się da pomierzyć, sprawdzić, to jakby nam się czaszka powiększała, jakby nowa myśl przychodziła, nagle się okazuje, że obalamy jakiś mit, który którym się tak zatraciliśmy, że byliśmy na przykład w stanie się przywiązywać do drewnianego pala, obkładać drewnem i podpalać tylko dlatego, że na przykład ktoś nie wierzył w to, że ta planeta jest jedyną planetą na świecie. Tylko to. Po prostu, że ktoś na przykład nie wierzył w coś. Kwestia wiary. Że ktoś po prostu postanowił poświęcić kogoś na ołtarzu swojej wiary. Tak zwyczajnie. No i to był taki... I to było normalne. I to w tamtych czasach było czymś e, przez granie tak głównie... Że, głównych barbarzyńców z Watykanu rządzących w Europie, twierdzących, że są cywilizacją jako prawo, że generalnie tak właśnie jest, że człowiek musi się dostosować do tezy, którą musi wyznawać, bo człowiek jest od wyznawania tezy no i oczywiście e, cała ta historia doprowadziła do tego, że generalnie stała teza umarła no i jak stała te teza umarła pojawiła się luka, jak pojawiła się luka to pojawiły się ludzie, którzy zaczęli skrobać się po głowie myśleć, zara, zara, to nie jest tak jak było, słuchajcie, może jest więcej niż mniej Także generalnie w ten sposób się, yy, zaczęła się, zaczęła się po prostu inna rzeczywistość. I bo, jeżeli jest coś więcej niż mniej, to jeżeli ktoś mówi, że coś może być więcej niż mniej, to nie trzeba go palić, tylko trzeba usiąść z nim, posłuchać i być może się okaże, że odkryjemy jeszcze więcej. Że właśnie o to chodzi. To jest w ogóle zmiana świadomościowa. Tak mi się wydaje. Taka dosyć zmi yy, mocna zmiana cywilizacyjna, obalenie największego mitu tamtejszego świata, że wszyscy, że jest taki egocentryczny. Nagle okazało się, że jest więcej niż mniej. No może jeszcze wtedy nie wszyscy zdawali z tego sprawę, ale realnie zaczęło się. No i co, jeżeli jest więcej niż mniej, to może wróćmy do naszej epigenetyki i całych tych wszystkich historii o polu o zachowaniu ekosystemów em, no i tak dalej, i tak dalej. I doprowadza nas to wszystko do tego, że właściwie wypada na to zadać sobie pytanie... Skąd się to życie bierze dookoła, do, dookoła nas? Skąd, właściwie skąd się my bierzemy Niejako Pod właśnie pod pod kątem tego kosmosu. Bo jeżeli jest kosmos, te informacje przelatują przez ten kosmos. Dla nas wizualna część to jest tylko tam drobny kawałek tego wszystkiego, co jest dookoła. Już to wiemy. Już wiemy, że nic nie wiemy. Doskonale to brzmi. Wiemy, że nic nie wiemy. Proszę Państwa, i to jest najbardziej cieszące i potrzepiające. No więc z taką, z taką konkluzją Wiemy, że nic nie wiemy, Wysyłam na przykład satelitę, który, który sprawdza, co się dzieje poza ziemią. I to opowiem na przykład, yy, tu muszę wam po prostu, po co tu dużo mówić, jeden obraz wart tysiąca słów, a że w radiu nie można wyświetlać obrazów, to muszę wam opowiedzieć przykład. I opowiem wam przykład. I przykład dotyczy eksperymentu naukowego, który aktualnie jest przeprowadzany, o którym słuch zani, zani kół, nie mówi się głośno, ponieważ zburzył podstawy tego, co myślano do tej pory o świecie. Może nie u wszystkich i nie wszędzie, no ale u części, przynajmniej takiej e, twardogłowej. Więc była swego czasu taka fantastyczna teoria, traktowana jako teoria e, pochodzenia od świrów, e, która się nazywała photon belt po angielsku, czyli pas fotonów. No i generalnie nie chodzi o tak zwany mm, photon belt, bo jest też takie miejsce w galaktyce, czy jakoś... No, granie, odnalezione przez Paula Otto Hesse no ale mniejsza o to jest, jest taka teoria, która się nazywa pas foton, fotonów pas fotonowy, czy jakoś tak no i generalnie chodzi o to, że jest coś więcej, że fotony są tylko częścią tego wszystkiego i że dowodem na, i że wszyscy, cała rzeczywistość się załamuje na tym pasie fotonów, czy jakoś tak no i że, że to jest ta fala tej energii, w którą właśnie wkracza teraz Ziemia, że, to jest, że my przelatujemy przez ten pas z jednej strony na drugą i tak dalej. Wszystkie te historie na temat 2012 roku, fali z kosmosu, tego, że jest część mocno naładowanego kosmosu i tego, że jest część kosmosu, w której tej energii nie ma i ta energia współpracuje z naszymi mózgami, robiąc nas głupszymi albo mądrzejszymi. Wszystkie tego typu historie. No i co się okazuje, że no, do, zawsze to było przez naukę traktowane jako kompletna głupota, no bo nikt nie był w stanie udowodnić istnienia żadnego, żadnego pasa fotonowego. No bo z reguły z odkryciami jest tak, że, że jeżeli się coś odkrywa, to generalnie trzeba udowodnić, że to w ogóle istnieje, albo przynajmniej postawić jakąś tezę i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory nikomu się nie udawało, bo właściwie nie było takiej no nikt tak głęboko w kosmos nie zaglądał i nikt nikt no nie jest w stanie przewidzieć takich rzeczy, bo to jest naprawdę takie bardzo teoretyczne rozważanie z tą falą fotonów i tak dalej. Poza tym słuchajcie, powód, dla którego nie możemy tego zbadać, jest właściwie dziecięcą, jest banalnie prosty. <grym> o co chodzi? Ponieważ to, co widzimy, jako ludzie, bo mamy oczy i to, co w ogóle czujemy dookoła, odbywa się z prędkością światła to jest coś, co ewentualnie z prędkością dźwięku i to jest coś, co do nas trafia. Nasze wszystkie receptory są tak ustawione. Granie odbieramy świat z prędkością światła, ewentualnie z prędkością dźwięku, ale granie najszybsze jest z prędkością światła, także to jest taka nasza ostateczna granica doświadczenia. Nie ma nic więcej. No więc jeżeli na przykład foton się zatrzymuje, to, to my i tak tego nie widzimy, bo dla nas prędkość jest taka sama. Po prostu dla nas jest to względne. I to wszystko Także nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć tego Czy, ten, czy na przykład te cząsteczki się zagęszczają czy, się, czy, czy, się nie, czy jest więcej między nimi miejsca Czy mniej Tego w ogóle nie widać z naszej perspektywy Bo my mamy tą samą prędkość co te cząsteczki Także dla nas zawsze jest tak samo To trochę jak ryby w wodzie My po prostu nie mamy pojęcia o tym O fali, która przechodzi takiej gigantycznej na przykład fali tsunami Która przechodzi w oceanie Jako po prostu ryby w wodzie No bo no, po dla nas jest dalej woda to fale tsunami widać dopiero jak się stanie na brzegu, w środku jej po prostu nie widać. No i, no i co z tą historią, słuchajcie, no i wy, z tym eksperymentem? No i więc wysłano sondę kosmiczną, która ma badać ostatnie granice kosmosu zmierzalne dla człowieka. No i granie zauważono jedną tendencję sonda, kiedy doleciała do granicy naszego, tego, co jest określane mianem końca naszego kosmosu, przynajmniej takiego fizycznego, czyli e, układu planetarnego, czy jakoś tak, z jakąś ostatnią planety już wyleciała, czy gdzieś tam daleko poleciała, nawet nie wiem gdzie. E, s, przepraszam bardzo, w ogóle nie jestem niesprawdziwielny od tego. No nieważne. E, zapewne znajdzie się w linkach pod audycją, także zapraszam do sprawdzenia linków e, na stronie www.radionafali.com Zakład Zakład audycje, hiperprzestrzeń, możecie też pisać hiperprzestrzeń.com, od razu was wyślę na tą podstronę. No i tam grania jak zwykle będą wszystkie te linki z tymi danymi numerami, nazwami pod audycją. Także tam, tam wszystkie detale, proszę Państwa, no i wracą tej satelity. No i wysłano tą, tą satelitę, żeby zbadać, jak daleko da się dolecić w kosmosie, jak, jak daleko da się wysłać sygnał pomiędzy czymś, co odlatuje od planety Ziemia, a planetą Ziemia. No i się okazuje, że ta satelita doleciała do pewnego momentu i stanęła, proszę Państwa, i po prostu zwolniła. I nie wiadomo, jak ją wypchać dalej. I generalnie im dalej, tym ona zwalnia sobie. ona także jakby nie mogła miała duży problem, żeby opuścić nasz system słoneczny. No ale y, problem polega na tym, że tam nie widać żadnej materii. Ona po prostu zwolniła w kosmosie. No i to jest y, takie zastanawiające zjawisko. Czy jeżeli coś zwalnia albo przyspiesza w kosmosie, no właśnie. Kolejne szaleństwo, proszę Państwa, kolejna rzecz, która, której nie jest sposób wyjaśnić w taki konwencjonalny sposób i kolejna, która łączy się z kosmosem. I kolejne właściwie bardzo podobne zjawisko, że jest jakaś fala, że coś jest, bo... Znaczy, to, że jest fala, jest wnioskiem po tym, że satelita zwalnia to jest jakby taki... Zapomniałem Wam powiedzieć, w środku. Dlaczego ta fala jest? Bo ta fala musi się po czymś przenosić. To troszeczkę tak jak z dominem. Żeby domino zadziałało, musimy rozstawić te domino, w jakichś tam odległościach, prawda? Jeżeli popchniemy jedno, to musisz, że tak powiem, przekazać ruch dalej. No i musi być jakaś struktura. Na czymś to domino musi być postawione. Jakimś stole albo cholera wie No i to kosmiczne domino musi po czymś zasuwać. No i się okazuje, że... Bo widzimy efekt tego domina. Widzimy ten ostatni moment, kiedy to domino uderza w coś i to coś na przykład zwalnia. To wiemy. Obserwujemy, dlaczego wiemy, że jest efekt domina. Bo na przykład robione są eksperymenty na Ziemi, właśnie chociażby właśnie z krojeniem komórki itd., itd., że wiadomo, że ta informacja po prostu się porusza dalej. To są wszystkie te eksperymenty z polem morfogenetycznym, że, że właściwie może nie tyle widzimy. No w sumie tak, jesteśmy, jesteśmy w stanie zmierzyć każdy element jakby wysyłania tej informacji, przynajmniej na takim etapie, na jakim my go odczuwamy. Czyli te, wtedy, kiedy się wysyła i wtedy, kiedy jest z powrotem odbierana i wiemy, że podróżuje po czymś, bo są już eksperymenty fizyczne, które mówią, że następuje załamanie, dziwne załamanie fali pomiędzy dwoma na przykład obiektami. To są wszystkie historie związane z tak zwaną fizyką kwantową i wszystkie zagadki fizyki kwantowej. To jest, jest fenomen, proszę Państwa. No i właśnie i moim zdaniem, Sajcie, znaczy moim zdaniem na dzisiaj, być może jutro zmienię zdanie, ach, kto wie, yy, być może, być może, ale wracając do dyrektywy z kosmosu wygląda na to, że cała ta informacja, cała ta dyrektywa, być może właśnie jest z kosmosu, bo jeżeli jesteśmy taką główną, taką dużą siatką kosmiczną, proszę Państwa, znaczy, może nie tyle my jesteśmy siatką, ile jesteśmy na siatce kosmicznej, to słuchajcie, jaki jest kolejny można powiedzieć powód, dla którego można zakładać teoretycznie, że jakaś siatka w kosmosie istnieje, na przykład jakaś taka struktura subatomowa, której nie widać, troszkę jak takie kopuły Fullera, Generalnie, jeżeli jest coś takiego, to właściwie powinno być odzwierciedlenie tego zjawiska na Ziemi, bo tutaj musimy uderzyć w kolejną rzecz, zjawisko, które jest niesamowite. To jest odkrycie matematyków, matematyka właściwie, to się nazywa zbiór Mandelbrota. To jest to, że mając coś w rodzaju algorytmu, mając coś w rodzaju, że jesteśmy w stanie zapisać informację w ten sposób i ona w ogóle nawet nie tyle zapisać, i ona w naturze jest zapisana w ten sposób, że się powiela cały czas, że cokolwiek mamy w naturze się powiela. Jeżeli to jest klasyczny numer, że wrzucamy ziarenko do ziemi i wyrasta fasola, do, y, do księżyca wyrasta fasola. Kolejna bajka, prawda, że niby nic, że niby nic w tych bajkach, ale coś tam w tych bajkach jest, magiczna fasola, która rośnie w nieskończoność, prawda. No słynny opis w matematyce nazywa się zbiorem Mandelbro Mandelbrota, jeszcze starsza nazwa, która z tym stoi, to oczywiście Złoty Podział. Inna nazwa to jest troszeczkę Święta Geometria, bo ona też zawiera to samo zjawisko. Mówiąc inaczej, jest to właściwie fraktale. My to popularnie się nazywa fraktale. Niektórzy nazywają to matematyka fraktalna, czyli coś, co się duplikuje, powiększa, zmniejsza i cały czas jest takie samo, ale właściwie inne. Po cały czas, cały czas w ruchu. Taka idea no i wracając do tej, do tej całej historii do tej falą z kosmosu i informacji wygląda na to, że ta informacja być może jest właśnie zawarta, zakodowana w taki sposób że sama się duplikuje chociażby, chociażby to, że pewne zjawiska są wspólne niezależnie od tego, gdzie się dzieją czyli mnogość, proszę ja was, życia w kosmosie o co chodzi? Jeżeli jest jakaś taka siatka w kosmosie, to generalnie z jakiś czas powinny się znajdować punkty, w których następuje takie zagęszczenie energii, które powoduje, że konstruuje się życie. Że gronie materia się zaczyna kleić do siebie, po prostu znikąd, z eteru, z siła organitu, przybywa i czy jakoś tak, zaczyna się kleić to wszystko i montować molekuły, montować najprostsze no, no, już, najprostsze białka. Tak po prostu znikąd. Biony zaczynają powstawać, jak mówił Wynasta nastał, I granie nie jest to niczym wyjątkowym. Granie to życie co jakiś czas, powinien być co jakiś, co jakiś no, może nie tutaj, co jakiś czas, co miejsce, powinien być jakiś interwał, w którym się właśnie pojawia takie miejsce. No i do pewnego stopnia mieliśmy tak, tak, taki mit, że nie ma życia w kosmosie, bo księżyc jest pusty, bo coś tam, bo wszystko wyparowało. No ale kiedy wybudowaliśmy większy teleskop, okazało się, że i lepsze urządzenia pomiarowe, okazało się, że tego życia w kosmosie jest w cholerę. O czym już teraz wszyscy absolutnie wiedzą i to już nie jest żadną tajemnicą. Czyli generalnie okej, okay, jeżeli mamy tą siatkę w kosmosie, która ma te punkty, w których materializuje życie, ta takie miejsca, y, pracownie Frankensteina, słuchajcie, generalnie rozsiane w całym kosmosie. Alive! He's alive! <śmiech> no właśnie. No i te pracownie, słuchajcie, powinny się y, y, pojawić też na Ziemi, powinny być wszędzie, czyli realnie, że wszędzie powinniśmy obserwować strukturę y, rozszczepiania się, takie siatki energetyczne i dokładnie to samo obserwujemy. I na poziomie fizycznym, i na poziomie tajemniczym. Na poziomie fizycznym mamy w postaci zbioru Mandelbrota, i aktualnie używamy we wszelkich możliwych algorytmach w komputerze. Niby science fiction, niby bajka, ale właściwie jest to dokładnie prosto przed naszymi oczami. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie skumał, ludzie kumajcie, jest XXI wiek. No i o co, o co z tym wszystkim chodzi? Oprócz tego się okazuje, że jest coś zjawisko pod tytułem Ley Lines, czyli generalnie Siatki energetyczne matki ziemi. Dawniej też y, ludzie drapali się, niektórzy w głowie mówili o, to jest jakiś naprawdę świrowata legenda, to jest wymyślone przez szaleńców i tak dalej. Ale kiedy zaczyna się mierzyć Ziemi, okazuje się, że faktycznie jest coś takiego. My dalej mamy problem z tymi urządzeniami pomiarowymi, bo dalej, bo mówimy o częstotliwościach, które są bardzo niskie. To jest. To jest. My mierzymy do jednego herca, a to, to jest coś, co mierzymy, czyli prawdopodobnie czyli nie tyle prawdopodobnie, ile musi być coś poza skalą, jakby coś, co na nas oddziaływuje. Skąd to wiemy? Bo wiemy, że na przykład, jeżeli nam nak na siebie częstotliwości, to powstaje właśnie słynny eksperyment kwantowy, że powstaje dużo fal. D dwie szczeliny generują dużo fal. Bardzo dużo się mówi wreszcie o tym eksperymencie. Minęło chyba 60 lat, od kiedy go zrobiono, dopiero teraz zaczyna się o nim mówić. Dopiero teraz zaczyna się wysyłać wnioski z tego eksperymentu. Także generalnie coś musi być, coś, co podbija tą falę, coś, co wędruje po... No i generalnie wiemy, że to jest, nie jest to żadna, żadna, żadne czary-mary. No ale jeżeli weźmiemy to teraz do siebie, czyli generalnie zjawisko, które funkcjonuje wszędzie w kosmosie, które gdziekolwiek nie wlepimy, naszą gałkę oczną, teleskop, mikroskop, cokolwiek, urządzenia pomiarowe, widzimy właściwie tożsame zjawiska. Okej, okay, kwestia, jak to podejrzymy. Dla mnie są tożsame zjawiska, dla kogoś mogą być inne. Ja jestem doktorem, słuchajcie, się tym znam. Yy... Słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Jaki wniosek dla nas? Yy, podważa kompletnie wszystkie te, wszystkie te badania, cała właściwie ta nauka i to, co się dzieje, te odkrycia podważają całą, cały taki koncept naszej wyjątkowości, że jesteśmy w, jakik, w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek, przynajmniej w tej biologicznej, odczuwalnej, zmierzalnej sferze wyjątkowi. Przynajmniej no, to mówią wszystkie te obserwacje astronomiczne. Jakby... Jeżeli chodzi o Ziemię, naprawdę nie ma, nie jesteśmy niczym specjalnym, jakby nie ma powodów, dla których e, na przykład nasz tyłek powinien być ważniejszy od e, cudzego tyłka i tak dalej. No świat w ogóle wygląda, wygląda na to, jest, e, jest więcej znaków równania niż na przykład e, z, znaków wielkości albo mniejszości. Co ja mówię? Proszę, co ja chciałem wam powiedzieć? Po prostu chciałem wam powiedzieć, że generalnie wygląda na to, że ta energia się balansuje i że o co w tym wszystkim chodzi, że nie ma, nie ma czegoś takiego jak konfrontacja, nie ma czegoś takiego jak na przykład zatrzymywanie energii, czyli kumulowanie, zbieranie. Nie, to wszystko bardziej jakby jest przepływowe, bardziej płynne. I to wszystko dociera do nas. Jest, yy, I być może to jest częścią tej dyrektywy z kosmosu. Być może. Nie wiemy tego, bo jest to coś, czego nie jesteśmy zmierzyć. Jest to coś, co zakładamy teoretycznie, bo widzimy, że generalnie ta ostatnia kostka domina, która nam w tym całym... Yy, yy, w ciągu logicznym upada, gdzieś przechyla się czasami w lewo, czasami w prawo, dzieją się czasami dziwne rzeczy. No i tu się pojawia oczywiście kwestia tego, że to my wpływamy jeszcze na rzeczywistość i jest to kolejny element tego wszystkiego, że mamy falę z kosmosu. No i tu się okazuje, że jeszcze my jesteśmy niezłym kosmosem z tego wszystkiego, bo sami produkujemy też niezłą ilość fal i sposób naszego myślenia powoduje oczywiście... Inne częstotliwości w tych falach i one inaczej rezonują ze światem i dzieją się w naszym życiu zupełnie różne rzeczy, w zależności od tego, co myślimy, dokładnie to dzieje się w naszym życiu. No, oczywiście jest wielu, e, wielu sceptyków, którzy powiedzą, że wcale tak nie jest, że wcale tak nie jest, no ale wiemy już nawet z naukowego punktu widzenia w dzisiejszych czasach, że prawda jest taka, że dokładnie jesteśmy tym, czym co myślimy jesteśmy, i, i generalnie tak nas prowadzą myśli, jest pewien, jest, jest myślenie na poziomie indywidualnym oraz jest na przykład co rodzaju, nie wiem, wspólnej świadomości czegoś, co zrobimy yy, razem i co wpływa na nas granie, też jesteśmy, te, też jesteśmy pewnym rodzajem nadajnika. Kosmos nadaje do nas jakiś sygnał. My odbieramy ten sygnał i jeszcze nadajemy własny sygnał, który wpływa na rezonans tego wszystkiego, to się wszystko załamuje i powstaje coś, powstaje nasza rzeczywistość No Ale wracając do yy, naszego głównego tematu w tym cały czas jesteśmy, czyli o dyrektywie z kosmosu, wygląda na to, że musimy zahaczyć o jeszcze jedną bardzo ciekawą teorię, która pojawiła się jakieś 30 lat temu, a brzmiała ona jak kompletne szaleństwo wtedy. Dla wielu brzmi to dzisiaj jak kompletne szaleństwo. Była to teoria, ten sam Keny, że życie właściwie na Ziemi zwzięło się z kosmosu i że zamanifestowało się na przykład w grzybach i że ta substancja, ten rodzaj molekuły, bo właściwie chodzi o substancje psychoaktywne, Zaraz wam powiem coś specjalnego w tej substancji psychoaktywnej. Że życie się na niej zbudowało, pewnie niektórzy się domyślają, bo czasami czasami o tym mówię. To też nie jest taki jakiś e, bardzo tajemnicze w dzisiejszych czasach. No ale o tym za chwilę moi drodzy, o tym za chwilę. Ja tu proszę, proszę państwa, e, e, jakąś muzyczkę włącz, bo gadam i gadam, jak się rozpędziłem z tym gadanie, gadaniem chciałem wziąć się oczywiście taką krótką, kompaktową hiperprzestrzeń zrobić, taką letnią, tak, żeby było półtorej godziny, to się rozpędziłem jeszcze z tym, patrzę na swoje notatki, a tu jeszcze mam jedna kartka, słuchajcie, nie jedna kartka, tyle tego wszystkiego, tyle tego wszystkiego się nazbierało. To może posłuchajmy mu jakieś muzyczki, a ja troszkę zwolnię tempa, bo... nie, no bo trzeba zwolnić tempo, nie można tak zrobić. No, to niezdrowo jest, to niezdrowo. To muzyczka jakaś. realitat. No właśnie. Jesteśmy sportem w lesie, proszę Państwa. A słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, transmitowanej w radio Paranormalium. A dzisiaj jest o dyrektywie z kosmosu, proszę Państwa. Jakże wracam do całej tej dyrektywy z kosmosu, bo historia jest niesamowita. Niesamowita. Dobra. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak zwykle zamieszanie, proszę Państwa, jak zwykle zamieszanie za dużo papieru, za dużo notatek, za dużo wszystkiego. Okej, okay, jeszcze. przepraszam, proszę, bardzo muszę proszę, przy One man band, tak się nazywa po angielsku. Dobra. Wracamy do tej całej historii, słuchajcie, do te teorii ten McKenna, o którym wspomniałem. A więc Terence McKenna twierdził, że właściwie grzyby są. grzyby, zarodki grzybów są czymś, co ściągnęły na na ziemi cywilizacja. Właśnie nie tyle zarodki, zarodki grzybów, ile coś, co znajduje się w tych grzybach. I coś, co się porusza dzięki właśnie zarodkom tych grzybów. Do tego doszły jeszcze inne rośliny. I generalnie mowa jest o substancji, która nazywa się DMT. Z powrotem wracamy do tej samej substancji, która jest w naszej szyszynce. No i substancji, która właściwie tworzy, bo chodzi o strukturę budowy tych molekuł, że jest to specyficzna budowa. Jest to konkretny, można powiedzieć, manifestujący się w konkretną formę, pole, które się manifestuje w konkretną formę geometryczną. No i na załamaniu tej manifestacji czegoś tam, nie wiemy czego, powstają molekuły. No i te załamania są bardzo symetryczne, bardzo specyficzne i jest to coś w rodzaju ma to idealny kształt. Dla natury to jest chyba najlepsza piłka, bo jest idealnie dopasowane do wszelkich, do naszego DNA i w ogóle do DNA każdej żywej istoty na świecie i jest to Podstawą każdej substancji psychoaktywnej, szczególnie pochodzącej naturalnie z roślin, jest molekuła, na której która przekazuje DNA jakiejkolwiek żywej istoty na tej planecie. To jest taki fenomen no i gralnie, o ile 30 lat temu o całej tej teorii Tensa McKenney było po prostu tak troszeczkę no była bardzo niszowa, bardzo ekstrawagancka bo do tego się dochodziła teoria czasu falowego czyli generalnie jeżeli następuje takie załamania to załamanie jest fraktalne bo jak taka komórka zaczyna się duplikować no to realnie duplikuje się w nieskończoność, to jest po prostu fraktalne zawsze się rozwija, do tego doszło jeszcze jeszcze matematyka czyli to odkrycie Mandelbrota równanie Mandelbrota no i okazało się, że gdyby połączyć te dwie rzeczy jeszcze z czymś, co nazywamy ogólnie przestrzenią dookoła nas, czyli tak popularnie mówiąc po prostu czasem, no to właściwie, jeżeli możemy przewidzieć zachowanie na przykład komórek, duplikowanie się komórek w tych warunkach, ponieważ jest to w sumie, znając to zasady, jest to bardzo łatwe. Wiemy, że należy patrzeć na zewnątrz, na zewnątrz, jakby szeroko, szeroko, a nie wąsko. I... Ta zasada musi działać też czasem, jest to zasada globalna, tak jak życie się formułuje wszędzie, na, wszędzie w kosmosie, w w tych samych interwałach, tak samo jak na Ziemi, tak samo w tych interwałach funkcjonuje wszystko w przestrzeni, którą nazywamy czasem, bo takowa jak istnieje. No i co się, okazuje? co się okazuje? Okazuje się, że można zbudować coś, co być może pewnego dnia posłuży za... Yy, zarównanie za algorytm, na którym będzie oparta maszyna do podróżowania w czasie, czyli ten, teoria, ten Sam McKenny o czasie falowym, o teoria czasu falowego, tak to się nazywa. Że właśnie przekroczyliśmy ten punkt, w którym przewlecieliśmy w tą, jak niektórzy twierdzą, falę fotonów, ten foton belt, dlatego właśnie satelita, którą, którą wysłaliśmy, żeby penetrowała cały wszechświat dookoła, czy wszechświat, wszechświat poza nas, naszym. Kosmosem, tym znanym przez nas, przez e, poznaszu galaktyką, się okazało utknęła w miejscu, bo nie jest w stanie wylecieć prawdopodobnie z tego pasa fotonów, cholera wie naukowcy mają swoje inne wytłumaczenie, ale słuchajcie, to jest teoria, generalnie polega, zasada jest prosta, powiem wam o co chodzi sami sobie wymyślcie co, być może ja ja mogę się mylić, każdy może się mylić słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak mamy kawałek stali, który waży około chyba 20 parę kilogramów waży który generalnie wyrzuciliśmy w kosmos miotnęliśmy tym jakieś parę lat temu pomysł był taki, żeby rzucić to daleko, przyspieszyć i niech to sobie leci po swojej orbicie żeby wyleciało poza nasz układ słoneczny no i generalnie to jest oczywiście zasilane jakimiś tam bateriami i ma cały czas wysyłać nam informacje co właściwie szczytuje dookoła siebie jest tam kilka czujników elektrograwidacyjnych i tak dalej, i tak dalej nie ma żadnej kamery nic z tych rzeczy chyba to oczywiście jak wylatowało... Y, słuchajcie, z, nie, ma kamery, słuchajcie, bo znamy zdjęcia z tego satelity, bo przecież jak to wylatywało z naszego Układu Słonecznego, to przesyłało nam y, zdjęcia z, y, z kilku planet. NASA tego wykorzystywała. Nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie. No i, y, no i generalnie teraz doleciało do końca naszej galaktyki i utknęło. I nikt nie w stanie wyjaśnić, y, co się... Dlaczego to tak naprawdę utknęło? Bo... No, no bo nikt nie jest, no po prostu wyrzuciliśmy kawałek stali w kosmos, My po prostu z, doleciało do pewnego miejsca i stanęło w miejscu, znaczy może nie stanęło ale właśnie i jest taka obawa, że być może zacznie się teraz cofać i wracać do nas w jakiejś orbicie że nie wyleci z naszego Układu Słonecznego też jest taka teoria na ten temat także pożyjemy, zobaczymy co się będzie działo ale realnie wracając, wracając do naszych rozważań i wygląda na to że jest to prawdopodobnie możemy użyć tego jako potwierdzenia teorii o tym pasie fotonowym dlaczego nie, każda teoria jest dobra Słuchajcie, ludzie wierzyli w to, że Ziemia jest płaska, naprawdę. Mamy więcej powodów, żeby wierzyć w ten pas y, fotonów niż mniej. No ale o tym o tym być może kiedy indziej. Czasami chyba wspomniałem czas, na, te, na ten temat. No ale wracając do naszych podróży, podróży w czasie, to. Y, to, co chodzi, właściwie esencją podróżowania w czasie jest zapisanie informacji o tym, co się dzieje teraz, takiej dokładnej informacji, takiej, żeby otworzyć w każdym najdrobniejszym i żeby też wszystko się ruszało dookoła nas i było interaktywne. Jeszcze, żebyśmy w jakiś tam sposób my byli interaktywni z tym światem, czyli granie od żebyśmy odzwierciedlili nieustające prawo kosmosu, że kosmos wpływa na nas, a my wpływamy na kosmos. Przynajmniej w takim dookoła, jakimś najbliższym, a być może i bardzo dalekim. Kto to wie? Kto to wie? Może ta fala ciągnie gdzieś na sam koniec z miliona galaktyk. Nie, nie wiem gdzie. <śmiech> może zostawmy też szalone spekulacje. Wracajmy do naszego tematu dyrektywy z kosmosu. Słuchajcie, bo o tym, że my nadajemy, co jeszcze ja nieraz mówiłem, jest odcinek o antenie. Bardzo gdzie właściwie cały odcinek jest poświęcony temu, że to my jesteśmy emiterem. Nie wiem, czy emiter to w ogóle polskie słowo? Chyba nie. Realnie emitujemy energię i ta energia rezonuje ze światem dookoła, wraca do nas, ponieważ zawiera ten kawałek częstotliwości. Jeżeli ktoś z Was studiował zagadnienie częstotliwości, na przykład tunelingu częstotliwości, to wygląda niesamowicie. Częstotliwości wyglądają jak wiry wodne. Tak można to porównać. Wiktor Szczauberger zajmował się właśnie badaniem wirów wodnych i generalnie myślę, że to chyba najpiękniejszy przykład porównania właśnie, jakby opisania tego wszystkiego. Możemy na przykład w środku mieć jedną częstotliwość, która ma jakąś tam falę co 30 ileś tam uderzeń i ona może na przykład być w środku takiej fali, która ma więcej uderzeń i niejako tuneluje tamtą falę no jest masa różnych szalonych pomysłów to troszkę jak wir wody w wirze wody że tam jest tyle oddziałujących na siebie sił że jeżeli znamy zasady jak te oddziałujące siły na siebie działają to wiemy w jaki sposób właściwie zatrze, zawsze za każdym razem utrzymać ten wir który daje nam energię życia że zawsze granie tej energii jest więcej niż mniej, a nie w drugą stronę no i, no i znając to używając tej teorii do podróży w czasie, którą, e, którą wysnuł Terence McKenna, no można w ogóle z, jakby przeskoczyć do takiej kompleksowej teorii tego, że tam jest zakodowana jakaś informacja w tym wszystkim, bo jeżeli bo jeżeli tak to działa fraktalnie, my być może widzimy, tu myśmy naszej kosmicznej fali, dyrektywy z kosmosu, do organu, gdzie wszystkich tych niewidocznych rzeczy, do tej, tej siatki, po której się niewidocznego domina, po którym się porusza, porusza ta cała informacja. Jeżeli jest, słuchajcie, zakodowana informacja, to się manifestuje z kosmosu, no to... To co? Prawo mandelbrota? Mówi tylko o duplikowaniu się frakta, fraktalu. Ale nie wyjaśnia, skąd się bierze cała reszta. I być może ten fraktal to jest tylko część tego wszystkiego, co widzimy. A jeżeli to się duplikuje w trzech wymiarach, w dwudziestu wymiarach, których nie widzimy aktualnie, no to jeszcze lepiej z tym, tym wszystkim. Także... No my na razie jesteśmy na tym etapie, że po prostu obalamy po raz kolejny, kolejny właściwie chyba taki ostateczny moment na obalenie właśnie tego największego mitu współczesnego świata, że jesteśmy szalnie wyjątkowi, że, że tylko od nas, że nie ma żadnej interakcji, że trzeba, że trzeba zatłuc od mięsa i na tym polega sens życia. Nie, 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 to trzeba współpracować z mięsem, właśnie na tym to polega. Bo każdy wysyła swój rezonans i gdyby gdy, jak tylko wyciągniemy jakąś część tego rezonansu, to się zaczyna walić coś zaczyna nie działać, zaczyna po prostu się przestaje reprodukować tak jak trzeba, natomiast kiedy ten rezonans jest przekazywany w to i z powrotem, tak jak trzeba, to zawsze jest więcej, zawsze się reprodukuje, To tak jak złota zasada, po prostu według, yy, to są zresztą troszeczkę związane z koncepcją anteny przecież, bo jeżeli na przykład prawo Mandelbrota jest, no bo prawo Mandelbrota jest oparte, jest opisem w matematyce zasady, na której jest ustawiony ten właśnie złoty podział nic więcej, proszę Państwa, nic więcej, nic mniej. No jeżeli ta dźwięk działa, no a wiemy, że działa wszędzie, bo to już nawet nie jest kwestia, to już jest chyba tylko kwestia naszej ślepoty, może w ten sposób, że nam się nie chce zauważyć, że złoty podział działa wszędzie, że cały świat jest na tym oparty, wszystko jest tak zbudowane, że tylko chyba nasza ignorancja w tym wszystkim, że, że nie, nie używamy tego tak, jak powinniśmy używać, aż tak mocnym, właściwie wszędzie, jak mi się wydaje i świat byłby o wiele zdrowszy. No ale wracając do, yy, do naszej spekulacji z kosmosem, słuchajcie, być może jest też taka koncepcja, że właśnie złoty podział, ta zasada jest tak naprawdę pomysłem na budowanie idealnej anteny do odbierania tego rezonansu z kosmosu. I że być może ta antena, ten rozdział proporcji jest takim optymalnym, jest optymalnym pomysłem na albo platformą na, na to, gdzie te rzeczywistości się łączą, gdzie rezonują ze sobą razem, bo to jest z jednej strony, to są wszystkie proporcje, na których jest oparty człowiek i właściwie całe, cała forma życia, jakiekolwiek życie na tej planecie, a z drugiej strony jest to coś, w czym jest zawarty właśnie ten paradoks w cudzysłowie kosmosu, czyli coś, co się powiela, duplikuje w nieskończoność, coś, co się się coś czegoś nie, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Im większy to budujemy, tym dalej jest ten kosmos, tym większy on jest. Tak naprawdę nigdy... Nigdy nie widzimy żadnego końca. Albert Einstein oszaławi twierdził, że, my, yy, że kosmos się rozszerza. Generalnie no, doprowadza nas to do białej gorączki. Ale być może jest to coś zupełnie innego. Być może, by, być może jakby powinniśmy zostawić to yy, to szaleństwo. Być może powinniśmy się skupić troszkę na tej zasadzie, która pole na, na tej idei platformy, na tym jak odebrać ten rezonans. Bo właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek uda nam się odgadnąć, skąd ten rezonans w kosmosie się bierze. To jest, bo to jest pytanie, które właściwie stawia sobie taka oficjalna mainstreamowa nauka, bojkotując, bojkotując tego typu koncepty, że, że to nie może być, bo nie ma tam żadnej materii na przykład, ani nie ma... No nie może być tak, że tak, tak, ma, tak wszystko jest ze sobą powiązane, to, to, to nie może tak być. Żeby na takiej samej zasadzie było to zbudowane. No Ale to są wszystkie te paradoksy, że bierzemy ten złoty podział, przykładamy do zdjęcia zrobionego w dowolnej części kosmosu i zawsze mamy reprezentację tego samego złotego, złotego podziału. Czyli zawsze jest coś, co nam umyka. Ta liczba pi, liczba, której nie można nigdy złapać. Coś, coś co, czego wizualnym, wizualną reprezentacją jest vorteks, wir wody na przykład. I generalnie wygląda na to, że to po prostu... Być może to jest, słuchajcie, potwierdzenie tej dyrektywy z kosmosu. Być może to jest to. Znaczy, może nie tyle potwierdzeniem, ile, ile takim ostatecznym, nie wiem, no, kropką na d. bo to, cokolwiek byśmy nie mówili, wygląda na to, że jest, mówiąc tak, tak troszkę bardziej naukowo, jest jakaś częstotliwość, która tunuje wszystko, co się dzieje na Ziemi. I to przychodzi z kosmosu, słuchajcie, to przychodzi z kosmosu, a jednocześnie jest częścią nas. Fenomen i Jeżeli właśnie zbudujemy coś, tak jak się budowało, te katedry, buduje się cokolwiek z tym oparte na złotym podziale, to zaczyna, zaczynamy rezonować z elementami w naszym mózgu, a szczególnie z elementem, który nazywa się szeszynką. No i zaczyna się pojawiać ta substancja, o której jest mowa, czyli DMT, która jest tą specyficzną molekułą, jest tą dziwną konstrukcją energii, która się manifestuje w taki, a nie inny geometryczny e, kształt. No, i to powoduje, to, to jakby przesuwa. nie wiem, emanuje rezonansem. Można to oczywiście opowiedzieć na miliony sposobów. No i generalnie a wszystko to jest właściwie dokładnie opowieścią o tym samym. To troszeczkę tak jakbyśmy wzięli coś z kosmosu i. i przerobili przez nas samych. Czyli jednocześnie jesteśmy i wzmacniaczem, i nadajnikiem. No, właściwie i, an, i anteną i, i nadajnikiem można powiedzieć, jednocześnie wzmacniaczem bo jeszcze do tego potrafimy wzmacniać ten sygnał bo do jakichś dziwnych przyczyn załamujemy ten roznaz w sobie no i i żeby było zabawniej, potrafimy go wysłać gdzieś w kosmos nawet no ten słynny eksperyment właśnie z kosmonautami, którzy odbierali ten sygnał z Ziemi o no, ciekawe, ciekawe, intrygujące i yy, bardzo, bardzo intrygujące przepraszam bardzo jak zwykle próbuję się ogarnąć z tym wszystkim a ja przypominam, że oczywiście słuchacie radia na fali, audycji hiperprzestrzeń. A poza tym, że słuchacie hiperprzestrzeni, to oczywiście e, e, słuchacie też radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. A ja mam na imię Tomek, a dzisiaj jest oczywiście o, jak zwykle kosmiczny temat. E, to, to jest, nie mogę się po prostu z tymi kompleksami ze swojego dzieciństwa chyba też e, z tym marzeniem z dzieciństwa jakoś tak łagodzić, moi drodzy. Chciałem być zawsze kosmonautą. Zostałem takim troszeczkę blisko kosmonauty, ale, ale to. Ale to jednak zostało. Może to bardziej chyba jakiś. Może to chyba nie chodzi o kosmonautykę, może to jeszcze jakieś moje powiązania z tą współczesną kulturą. I może to chodzi o jakiś syndrom fetyszyzacji, że chodzi o ten, ten kaos i ten uniform, że mogę, będę tak wyglądał jak kosmita, taki. Nie jak kosmita, tylko jak kosmonauta, z taki. Ech, dobra, zostawmy te rzeczy I posłuchajmy troszeczkę muzyki, proszę państwa Posłuchajmy troszeczkę muzyki mm -hmm. Ech, oczywiście słuchacie Słuchacie, słuchacie, słuchacie No wie, wiecie, czego słuchacie? Wiecie? To powiem wam, czego słuchacie Słuchacie hiperprzestrzeni w radio na fali Transmitowanej w radiu Paranormalium I nie tylko a ja mam na imię Tomek. A dzisiaj oczywiście dzisiaj słuchajcie dzisiaj o dyrektywie z kosmosu. Kosmiczny plan. Kosmiczne sprawy. Słuchajcie, pamiętacie, na pewno byli tacy szaleńcy. O, jakieś 20 lat temu, jakoś tak. Więcej ich było, znaczy nie tylko 20 lat temu, z jakiś czas się pojawił jakiś szaleńcy, że.. I know the truth. Znam prawdę. Podążajcie za mną. Znam prawdę, znam prawdę z kosmosu, powiem wam, powiem wam. No i tak e, organizują takie grupy, które podążają za nimi gdzie sami lądują gdzieś na odludziu i popełniają zbiorowe samobójstwo, żeby podczas tego aktu dostać się do nieba. Słynna sekta Heaven's Gate, która wierzyła w to, że pewnego dnia przylecą kosmici i zabiorą ich do siebie. I kiedy blisko Ziemi była pewna planetaoida, e, chyba nie pamiętam co to było, jakiś kamień przylatywał około Ziemi, jakiś kosmiczny kamień mknął w naszym kierunku widoczny doskonale z Ziemi czy, czy jakoś tak <śmiech> no właśnie stwierdzili, że to statek obcych znaczy nie tyle obcych, tylko statek no, właściwie, no tak, obcych i że nie są tymi obcymi, i że oni ich zabiorą na, na, na ich własną planetę, oni wrócą do siebie po prostu i popełnią samobójstwo. Co za szaleństwo, po prostu. wszyscy mieli te same buty. To było takie słynne zdjęcie w gazie, już w tym samym modelu butów Nike. A. Specyficzna historia. Także szaleńcy, słuchajcie, którzy, którzy wierzyli w dyrektywy z kosmosu, byli, nie jestem jednym, ale ja nie chcę, żebyście brani instrującego, proszę Państwa. Chcę, żebyście byli tali, zdrowi, także nie namawiam Was do niczego. Znajmniej wiedzieć do tego, żebyście się skr skrobali po głowie. E, proszę nie nazywać mnie Mesjaszem. Proszę nie podążać za mną. Proszę samemu się drapać po głowie. Yy, no ja tymczasem wracam do naszego tematu oczywiście, bo, yy, bo dyrektywa z kosmosu dalej dalej, aktualna, proszę państwa, dalej aktualna. No i słuchajcie, wróćmy do tej całej historii z, yy, z tą zasadą anteny, że... Yy, no jest taki pomysł, że... że te wszystkie eksperymenty, to, co obserwujemy, ilustruje, ilustruje właściwie... No, naj, najprościej mówiąc taką zasadę, że sygnał jest zarówno odbierany, jak i wysyłany i że jeszcze do tego dochodzi opcja wzmacniania te, tego sygnału, to takim pięknym odpowiednikiem jest, tu wracając do wszystkich starych legend, do tych pożółtych opowieści z pożółkłych kart historii że to co na górze, to samo co i na dole słynna prawda alchemików, którzy o tym zawsze mawiali, słynna transformacja ja mam na to swoje podejrzenia, że na przykład yy, te wszystkie rzeczy związane z krystalizowaniem się błyszczeniem, to jest właśnie zmiana polaryzacji, zmiana pola elektrograwitacyjnego, automatycznie zmiana polaryzacji atomów, bo zmiana pola pomiędzy tymi atomami, przez co na przykład się układają w różne inne formy, inaczej odbijało światło bo światło jest niczym innym jak strumieniem pędzących fotonów i jeżeli na przykład zmieni się kąt nachylenia, czyli zmieni się na przykład rezonans, czyli zmieni się molekuła, z której jest zbudowany cały ten, ten element, no to zmieni się też kąt odbicia tego światła, przez co zmieni się na przykład kolor albo coś tam innego. generalnie tak, tak mi się coś w głowie, przy tym proszę Państwa, tak mi się coś coś tam, tak świergocze. No i igranie oprócz tego do tego dochodzi wszystko jakby takie na przykład spostrzeżenia związane z tym, że czy chcemy, czy nie. Jesteśmy jak ten koń yy, yy, pijanego Kowalskiego za wsi, który zawsze, yy, który po prostu wracał zawsze do stajni sam, bo właściciel, znaczy do domu sam, bo właściciel był zbyt y, nieszeźwy, żeby po prostu prowadzić konia. A jak pojechał na imprezę do wsi o, to trzeba było z wsi obok wrócić i koń zawsze wie, jak wrócić sam siebie. No i generalnie może mamy taki syndrom właśnie konia wracającego do stajni, E, niezależnie od pory dnia i stąd się to na przykład bierze, że e, no i na przykład budujemy takie urządzenia jak internet, takie sieci, bo właściwie internet jest e, oparty dokładnie na tej samej zasadzie. Nie mówię o o tej, o tej o tym pomyśle pod tym chmury, bo to jest jakby cloud, to jest zupełnie inna sprawa, no, ale taki prawdziwy internet, normalny internet jest, jest właśnie niczym innym, jak właściwie e, takim... Opisaniem tego, co panuje w kosmosie, to, że to, jakiś, to jakieś miejsce, to jest jakiś taki punkt, który rezonuje troszeczkę, jak każdy internauta, wszyscy się łączą do serwera, każdy może być swoim własnym serwerem, każdy, każdy się może połączyć z każdym i tak dalej, i tak dalej. Każdy może budować swoje własne siatki, połączeń, wszystkie tego typu historie. To troszeczkę tak jak właśnie, tak jak energia, którą, którą się mierzy w kosmosie, że to wszystko jakoś tak ze sobą właśnie rezonuje. No nie widzimy jeszcze takich geometrycznych aspektów w internecie. Chociaż słyszałem jakieś badanie naukowe, że właściwie dokładnie na przykład prawo powiększania się użytkowników, wszystkie tego typu rzeczy jest oparte dokładnie na złotym podziale, bo właściwie nie wiem jak się nazywa dokładnie, był taki matematyk, który, który stwierdził, że właściwie cała cywilizacja, rozwój technologiczny i tak dalej odbywa, odbie, odbywa się w, w postępie do kwadratu, jakoś tak zawsze. Nie pamiętam jak się człowiek nazywał, może ktoś mi podpowie. E... I gra no nie jest taka jest taka idea, że okej, okay. ja bardzo się. No i co to po prostu internet jest mniej więcej taki, takim, takim odzwierciedleniem, że jeżeli się przejrzy wszystkie dane staty... statystyczne z internetu to, to dokładnie otrzymamy też coś w rodzaju takiego złotego podziału. Przynajmniej jakieś jego elementy. Albo nawet więcej. No jest granie kwestia biofeedbacku, czyli naszego rezonansu, cokolwiek byśmy nie chcieli, cokolwiek byśmy, moi kochani, nie chcieli, cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili, nie obzdurali we łbie, granie jesteśmy dalej jak ten koń, który wraca do stani. Możemy tam się tłusk przez tam parę tysięcy lat i na przykład wymyślać sobie to, że ziemia jest płaska, możemy na przykład wymyślać, że, że musimy poświęcić się nawzajem dla jakiejś idei, przywiązać do kawałka drewna i podpalić, bo na przykład ktoś ma inne, inny pomysł na rzeczywistość, a ktoś inny... No i wszystkie tego typu rzeczy. No i gra oni nie wygląda, że właściwie sami, yy, że, że no to, to, to jest... Yy, no że nie musimy za bardzo robić właśnie takich e, takich dziwnych przypychanek absolutnie, że wszystko jest ok, że rezonans między nami jest całkiem w porządku, że wszystko ze sobą pracuje, że wcale nie musimy, że tak powiem, budować systemu, który polega na tym, że część, która nam się nie podoba, to w, w sensie, której nie rozumiemy, to wycinamy bo to nie o to chodzi, po prostu nie o to chodzi, jak, jak, jak sama natura pokazuje. Do tego jeszcze w ogóle cała historia z prawem karmy. Jeżeli spojrzymy na przykład na zjawisko prawa karmy, no to też się okazuje, że właściwie no co innego, no to bo prawo karmy mówi dokładnie o tym, że to, co zrobiliśmy, no dokładnie do nas wraca. Tylko, że prawo karma oczywiście takie klasyczne mówi o tym, że to wraca do nas w następnym wcieleniu i tak dalej, chociaż prawda jest taka, że tak ortodoksyjnie wracają do wszystkich tych wierzeń, gdzie w ogóle prawo karmy się pojawia, no to prawo karmy dotyczy nas zwykle na co dzień. No do, właściwie, no bo tak egzotycznie brzmi, jak się mówi prawo karmy, to już e, chłopaki zaczynają widzieć dziewczyny, które wykonają taniec z brzucha, dziewczyny widzą egzotycznych chłopaków, e, Granie robi się egzotycznie, ale prawo karmy to jest nic innego, moi drodzy, jak słynne powiedząko mojej babci, jak se pościelesz, tak się wyśpisz. Granie. to, co... E, ktoś kiedyś napisał, to, co... Przydarza mi się teraz Jest dokładnie tym, co zrobiłem wczoraj Tak jest prawda, proszę państwa Prawo karmić To też y, taka zasada, po prostu, jak dyrektywa z kosmosu troszeczkę Że, że wszystko jest y, Co na górze, to na dole Nie wygląda na to, że, że To wszystko działa dlatego, że jest jakaś fala z kosmosu No nie wiem no Może nie, nie z... Y, no słuchajcie, cokolwiek bym mówił, dokładnie, nas jest kosmos y, Także najłatwiej jest powiedzieć rozejrzeć się w górę, podnieść głowy Powiedzieć bo to stamtąd jest, bo to stamtąd, o, na górze przylazło, znaczy nie, nie <głos》> ja po prostu rezonuję, odbija taka fala, bing, bing, cały czas. No i tak by to wyglądało, że coś takiego chyba stamtąd idzie. Słuchajcie, jeszcze jeden fenomen na koniec wam opowiem, fenomen współczesnej nauki. To jest w ogóle, to jest fajna sprawa, bo tak, był ten Einstein, którego, z, z, którego zrobiono z cyklu Zera, zrobiono bohatera, no ale jest jedna rzecz, o której, o której się tak nie mówi głośno, bo to tak, poza tym, że Ci nie mówi się głośno, że prędkość światła nawet nie jest stała, że właściwie nie ma żadnej stałej w kosmosie. Nie, nie mam pojęcia stała, w ogóle nie coś, jak stoi i się nigdy nie przewróci. Słuchajcie, może długo stać. Można stać bardzo, a zawsze się przewróci. taka jest zasada. Wszyscy o tym wiedzą, a nikt nie chce o tym mówić. właśnie stara fizyka i masa ludzi wbudowała taki system religijny, który nazywamy współczesną cywilizacją. Z bogami, z uniwersytetami, z, tamtym, z kartami, które z tym dobrodziejstwem i, i e, przekleństwem świata. O, oparty właśnie na tym, że wszystko jest stałe. Że, że trzeba, że Słuchajcie, że wszystko jest stałe, dlatego musimy, jak ten homik gromadzić, napychać, napychać się o, o homik, bo, bo niby taka jest rzeczywistość. Generalnie jest to lipa, nic nie jest stałego w świecie. No i co z tym eksperymentem? Fenomen dotyczy pól grawitacyjnych planet w naszym Układzie Słonecznym. Jest jedna z tych rzeczy, które mniej więcej potwierdziła owa, o w kawałek metalu sonda, którą wyrzuciliśmy w kosmos, żeby doleciała do końca do końca naszej galaktyki, poleciała jeszcze dalej i zbadała, co tam jest w ogóle. No i się okazało, że planety nie mają takich silnych pół grawitacyjnych, żeby wisiały tam, gdzie wiszą w kosmosie, jeżeli generalnie miałyby wisieć według tej teorii, według której wiszą w kosmosie. No i się okazuje, że, że to nie pole grawitacyjne trzyma planety tam, gdzie je trzyma, na orbitach, że one się latają dookoła Słońca. I się okazało, że no, gdyby, gdyby naprawdę tak na, zależało wszystko właśnie od owego pola grawitacyjnego, naszego Układu Słonecznego, które to przez ostatnie lata powywali się wiel, wielkie światły umysły tego świata, Naturalnie no wszystkie spadłyby, jeżeli byłaby gdzieś jakaś podłoga, to po prostu spadłyby z brzdenkiem i potuku się o podłogę. Tak by to wyglądało. Yy, no taka historia. No, wygląda na to, że czeka nas... Yy, właściwie już jesteśmy aktualnie w trakcie jakiejś totalnej rewolucji, słuchajcie, naukowej. Właściwie jesteśmy, nie wiem, to będzie... To jest coś, co trudno przewidzieć, bo granie transformacja jest po prostu totalna. Słuchajcie, wszystkie prawa, które do tej pory jeszcze gdzieś tam upychano po kątach, tam próbowano je wpychać i, i mówić, że nie, no, tak wygląda świat. To, to wszystko okazuje się kompletnym bullshitem. I gdziekolwiek ta informacja idzie dalej, idzie dalej. i się okazuje, że właściwie... No, no, granic coraz głupie wyglądają ci, którzy twierdzą, że świat wygląda jest, jest na przykład stały, że są jakieś stałe w tym wszystkim. No, a inna sprawa, jakby zostawiając ocenę, ocenę tego, jak, jak i kto wygląda, i dlaczego, yy, i dlaczego bo to jakby taka, jak, jako żonie sąsiada trochę. Yy, ale generalnie zastanawiając się nad rewolucją, którą, która przed nami stoi, w której w trakcie jesteśmy kompletnie wydaje mi się kompletnie nieświadomie i kompletnie niewidocznie, jak stoimy troszkę jak i dzieciaki z otwartymi gębami i po prostu w takim momencie historii jesteśmy ich nie zdajemy do końca sprawy w tym momencie ale słuchajcie, mamy wszelkie możliwe technologie, żeby mieć tyle prądu ile nigdy nie, zdo nie zdołamy użyć na świecie, nigdy, do, do budowy czegokolwiek, niczego wkole. mamy technologie, które powoduje, że możemy latać wszędzie gdzie nas ten pas fotonów nie zatrzyma czy cholera co tam jest, nie wiadomo ja bym na tym pas fotonów, brzmi to całkiem sensownie. Dlatego właśnie nie możemy tego zobaczyć. O, I, yy, bo to fotony. No właśnie. No i realnie, no coś się tam, słuchajcie, no realnie, realnie ta zmiana jest, będzie tak potężna, bo to jest bardzo radykalna zmiana, bo to jest kompletnie opozycja tego, co do tej pory twierdzono. I to taka bezkompromisowa opozycja. Czegoś takiego jeszcze nie było. Z reguły nauka do tej pory ewoluowała. Ewoluowała. Było jakieś twierdzenie, ktoś stwierdzał, że tak jest, ktoś drugi dodał coś takiego, ktoś następny mówił, tamte chłopaki są fajne, bo oni się znali, bo na przykład e, spędzili razem dużo czasu na jednym uniwersytecie i tak dalej, i tak e, dalej. Nikt nie chce, no to nie jest fajnie kopać się po dupie, za ani w plecy nawzajem, bo to nie o to chodzi. Nie no fajnie jest na przykład wziąć kumplę, powiedzieć, e, zrobił fajną rzecz, to jest fajne równanie, fajna sprawa i ja to rozwinę dalej, to jest na podstawie i tak dalej, i tak rozwijaliśmy. Ale tu się okazało, że wszystkie... Podstawy, na których bazowaliśmy ten pomysł w ogóle na robienie nauki pod tytułem, że ktoś napisze kawałek równania, my dopiszemy dalej i jest statystyczna szansa, że w następnym pokoleniu pojawi się ktoś wyedukowany i dopisze następny kawałek tego, albo pozwoli mu się dopisać następny kawałek tego równania. Nie zadziałało, słuchajcie, nie zadziałało. Wygląda na to, że po prostu absolutnie jest... No, może być ciężko dla niektórych, bo wygląda na to, że ta rewolucja będzie, jest bardzo radykalna, jest właściwie ekstremalna. To jest jak, jak zawsze patrzyliśmy do siebie jako cywilizację, zawsze braliśmy siebie jako to podstawową jednostkę mierzenia, to się okazuje, że jesteśmy tylko sensorem pewnych sił, jesteśmy jakby takim ostatnim, ostatnim terminalem do, do sił, które, które rezonują w kosmosie. Coś takiego, coś takiego chciałem powiedzieć. Yy, słuchajcie, to jeszcze przez parę chwil z Wami A wy, słuchajcie, hiperprzestrzeni. Ja tu musiałam jeszcze jakąś muzyczkę dla nas wszystkich Także jeszcze troszkę dzisiaj muzyczki W tej hiperprzestrzeni Ja przypominam, że oczywiście możecie śmiało zadzwonić do hiperprzestrzeni Radio na fali.com na Skype. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś z Was Ma jakieś refleksje na temat Tego, tego kos Tej kosmicznej jakby to nazwać? Właściwie fali z kosmosu Nie wiem, że to fala z kosmosu, czy energia z kosmosu Bo na tą falę to właśnie tak. Niektórzy nazywali ten, ten pas fotonów właśnie tą falą z kosmosu. To jest takie gigantyczne tsunami. Bardzo mi się podoba ta teoria. Jest to jedna z takich, kur, brzmi rewelacyjnie ma masę sensu właśnie, że, że kosmos też ma swoje takie tsunami. Przynajmniej nawet ten, ten, ten który, który jesteśmy w stanie obserwować. I że właśnie... Przetoczyło się przez nas takie negatywne tsunami. Teraz idzie na dobre, idzie na dobre. A ja tu mam, przy państwa, niezapowiedziany telefon księcia Edwarda.
1: Bonjour, bonjour, monsieur.
0: Bonjour, monsieur. Doskonale słyszeć po, słyszeć po drugiej przerwie. Ja przypominam słuchaczom, że książę Edward pojawiał się u zarania dziejów w tej audycji. Aż dobrze słyszeć.
1: Tak, 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 słuchaj, no doskonale wcelowałeś, widzisz, no dziś był, dziś był Ed Edel oclock. wysłałem ci zdjęcie zaczepne, nie wiem czy rozpoznałeś.
0: Słuchaj, jeszcze nie, jeszcze nie bo na razie mówię do mikrofonu i tak e, mam klapki na oczach po prostu do mikrofonu.
1: Rozumiem, rozumiem. E, Słuchałem kawałek audycji, no bardzo, bardzo miło, bardzo e, i bardzo powiem ci dziś e, dokładnie na ten temat.
0: Słuchaj, jaką masz swoją e, z, e refleksję z, z tym kosmosem, z tą dyrektywą z kosmosu. Chcesz nie wiedzieć? Wiem, ten radykalny... właśnie
1: siedzę właśnie, wiesz, i patrzę w kosmos. No,
0: no nice. Wiesz, ja się zastanawiam nad tym, znaczy nie tyle zastanawiam, ile wi widzi mi się, że ta rewolucja, ten cały kosmos, to co się dzieje, jest tak radykalny, w sensie ta zmiana będzie tak radykalna, bo to jest taki no z drugiej strony wszystko, z drugiej strony, proszę pana.
1: Nie wiem, no wiesz co, no, w... trudno powiedzieć, ale... My... Parę rzeczy, które, o których mówiłeś, na pewno dzisiaj przemknęły mi przez myśl. E, ja nazywam to sobie spinem, na przykład, nie? czyli to, co Ty mówisz o zmianach. To jest generalnie zmiana tam no, w, na poziomie molekularnym, znaczy nawet chyba bardziej niż molekularnym. Dokładnie. E, chodzi o to, że po prostu nagle coś może zacząć, w, jakby w, u fundamentów materii, może zacząć jakby się kręcić w totalnie odwrotnym kierunku. W, w jednym momencie i wszystko się zmienia, ale w pewnym sensie pozostaje takie samo też,
0: nie? Dokładnie. Jest, jak sobie oglądałem ostatnio, znaczy, no nie tyle, że ostatnio, o ile rysunki tego Kościoła, który się nazywa Ed Leckin od Koralowego Zamku, Coral Caster, on napisał tą e, No
1: kojarzę, tak, tak.
0: On napisał tą książkę o tych mocach elektromagnetycznych i o tym, jak tak naprawdę otworzyć i budować te piramidy. Ja siedzę teraz i próbuję przetłumaczyć na język polski i zrobić nowe, jeszcze bardziej wypasione ilustracje. Także trzymajcie kciuki. I...
1: Trzymam kciuki, no, zacny za projekt.
0: <śmiech> I, i, ta I tam jest ten pomysł, że on tak, tak są kropki, do których, że jest coś w rodzaju plazmy, do której lepi się energia. Że... Ja tak sobie myślę, że jak jest ta dyrektywa z kosmosu i ona się gdzieś tam lata, to być może właśnie to jest... No to musi... To ta fala od nas jakby to wytłumaczyć powoduje to, że wszystko się klei na tej siatce.
1: No tak, tak. No wszystko jest jakby... Nie wiem, rezonuje jakby, wiesz, jest...
0: Hmm. Powiedziałbym tak, że to jest dyrektywa z kosmosu, jest naszą no tak, myślą. Tak, pewna wibracja, jest pewna wibracja po prostu. Do której klei się y, egzystencja i robi rzeczywistość. O, tak, tak. tak no,
1: no, no, klasyczny przykład to jest chyba, no nie wiem, y, 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 szlaczki, które robi mróz na szybach. Nie? Dokładnie. Wiesz, dlaczego, dlaczego akurat wiesz, dlaczego w taki sposób to się układa? Nie? To przypomina bardzo organiczny jakiś kształt, czyli jakąś taką, wiesz. Że jest, jest pewna wibracja w powietrzu, której my nie wiem, nie widzimy, nie dostrzegamy, nie odczuwamy jakby, no nie wiem, zmysłami jakie, ma, jakie mamy dostępne, ale.
0: No słuchaj. Mit... No, tak,
1: na, tak to wygląda coraz bardziej. No, no dokładnie. Tę stronę.
0: Słuchaj, mit dookoła tego jest potężny, bo jak każdą głupią bajkę, którą sprawdzisz, w każdej dokładnie występuje ten element. To jest, to jest fenomen. No nie wiem,
1: no dzisiaj gdzieś trafiłem też na jakiś artykuł o tym, że właśnie przy pomocy bardzo jakichś chyba wysokich ultradźwięków yy, można, nie wiem, no w, w tak, wibracje takie wprowadzić i od, stosując na, nie wiem, odpowiednie odbicie u góry. Jak właśnie, wiesz, to co wiesz, to samo co u dołu i u góry.
0: No. Dokładnie.
1: Gdzieś powstaje, po środku powstaje po prostu możliwość, no nie wiem, przenoszenia yy, materii po prostu Pomóż, przy pomocy można... tylko fal dźwiękowych, no.
0: I można jeszcze skleić na przykład ponoć metal z wodą w ogóle w jakąś substancję, która istnieje tylko wtedy, kiedy masz ten rezonans, bo ona. No tak, ty, no ten, ty, ty bo jest teoretycznie
1: jest to, no wtedy, wtedy możliwe jest wszystko po prostu, no możesz, wiesz, no, dowolnie molekularnie na poziomie molekularnym po prostu przemieszać materię. Wiesz no, na niewyobrażalnym dla, dla nas, jakby wiesz, w poziomie. No.
0: Dokładnie, a na przykład wiesz, wszystkie, ja też mam taki, taki pomysł, który też nie jest, jest słabo oryginalny, bo to miliony ludzi o tym, o tym od lat mówią, że klasyczna historia z obcymi, no tym są właśnie statki obcych, że to jest, że ta technologia, która z tym stoi, to nie jest jakiś tam, wiesz, kółko zębate, łańcuch, szufla z węglem, No nie, nie, nie,
1: nie, nie. to jest zupełnie inny poziom, po prostu wiesz, nagle... Kraczamy na trochę inny level, gdzie trochę, ale jakby panują znajome, wiesz, dziwnie nie, znajome prawa. No.
0: Prawo jest to samo. Znaczy, taka dalej...
1: pra, fala po prostu, nie wiem, no, generalnie wibracje i rezo rezonans generalnie jest tam, działa doskonale. No, nie, nie, oglądałem dzisiaj jakieś filmiki, powiedzmy, w, w, wykonane bardzo szybkimi kamerami, w sensie kamerami, które bardzo mhm. dużo klatek na sekundę potrafią strzelać, no różne zjawiska w takiej zwolnionym tempie. Widać tam po prostu naprawdę dużo takich, no jakby, no nie wiem, piłka golfowa, która po prostu, wiesz, drga, właśnie po odbiciu się od ścianki, po prostu, wiesz, no wykonuje takie figury, że, wiesz, wiesz nie, byliśmy, nie byliśmy tego w stanie zobaczyć gołym okiem, ale nagle, no, wiesz, przy pewnym spowolnieniu materii, czasu przestrzeni nagle widać, że tam po prostu wiesz, no, wibruje to wszystko w znajomy
0: sposób no, i jest tworzy i... piękne,
1: piękne znajome organiczne formy
0: no. jest eksperyment do zrobienia dla każdego kto ma aparat, aparat cyfrowy chodzi o, o przysłonę i robienie filmów na odpowiedniej przysłonie czyli, czyli czas, żeby był szybki albo krótki i robienie zdjęć wody jak na przykład ze, ze szlafa się leje i jest taki meg, że jest pewien rodzaj częstotliwości klatki, czyli tam ileś tam na sekundę, przy której na filmie woda pnie się do góry. I to jest tylko tak, kwestia, tak. kwestia częstotliwości, w której pracuje obserwator. No, dokładnie, tak. tak, więcej. tak. I wobec tego, gdybyśmy wszyscy nagle pomyśleli w ten sposób i to, nie, nie wiem, to atrakcja oglądania wodospodów Niagara wyglądała zupełnie inaczej do dokładnie, a na przykład burza, a na pioruny wychodziły z ziemi, rozumiesz, byłby to mniej więcej, no jest to tego typu rewolucja no tak, tak, no ale to wszystko jest właśnie widzisz, no niby taka prosta sprawa
1: taka zmiana spinu, no nie wiem, wiesz przeskoczenie po prostu z jednej skrajności w drugą ale, a, a pomimo tego zobacz jak, jak trudne jak, nie wiem, taka mała podusza, jaka duża przy okazji.
0: Dokładnie. No i wiesz, inna sprawa, że ja myślę, że takim elementem tej rewolucji poważnym jest to, że ona właśnie odbywa się, że ona mówi o takiej zmianie właśnie kontrastowej, że wiesz, że, że woda leci w drugą stronę, że pioruny z ziemi i tu już nie ma miejsca, nie ma miejsca za bardzo na jakikolwiek kompromis. To no jest... nie, nie,
1: no wiesz, no mo można by sobie naprawdę zbudować, wiesz, wiesz bo do tej pójść powiem... i ze skały mm -hmm. sobie zbudować dom po prostu, jaki Dokładnie. chcesz, gdzie, gdzie
0: potrzebujesz. I, Jeszcze i jest takie no, miejsce zdrowe znaleźć na Ziemi, yy, żeby, bo w tej książce jest opis, jak zbudować sobie edalecki na o tym koralowym zamku, no, no. jak zbudować sobie kompas do badania, do mierzenia tego, do mierzenia tych linii, do mierzenia tego pola yy, elektrograwitacyjnego Ziemi, tych lejlań, po polsku się nazywa linię wilka, też między innymi. Jest, bo urządzenie można zrobić po prostu fizycznie, które, które, z, które po prostu mierzy to. I nie musimy wcale chodzić z różdżką ani mieć specjalnych zdolności. Można to po prostu tak zwyczajnie, normalnie sobie zmierzyć. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zbudować. Taki hmm. fenomen. I na sprawie że skończył się... Słuchaj, bo jesteś bardzo blisko. Ja, słuchacze nie wiedzą, ale mówię, książę Edward mieszka... Y niedaleko Dublina. Na sąsiedniej wyspie, tak, tak. Dokładnie. Się tuż nie nieopodal. Dokładnie. A w Dublinie wczoraj chyba skończył się eksperyment, który trwał od 1926 czy któregoś tam roku. Był Co to, ty powiesz? Tak, był to eksperyment z, z cieczą, był to eksperyment z, z tym, jak kropla spływa. Jak wygląda efekt oddzielania się, rozdzielania się płynu, czyli kropli od znaczy kropli od reszty materii. No i taki eksperyment wymyślono w 1920 tam w którymś roku na Trinity College Uniwersytecie w Dublinie. No i postanowiono tego zrobić, to tak, a propos właśnie tych fal i tego, jak się rozchodzą fale. Był taki pomysł, żeby, żeby ten organ czy, czy eter, że to musi się, bo to jeszcze wtedy wierzono właśnie w organ i eter. Bo wtedy to robić ten eksperyment, że być może da się zmierzyć to, zobaczyć fizycznie jak ta fala się... To, y, się będzie rozbijała, jak się będzie y, powielała w tym, w tym bardzo gęstej cieczy właściwie. O. No i generalnie zrobiłam taką ciecz, która była chyba 40 razy bardziej lepka od miodu, chyba 400 razy bardziej lepka od wody, no i robiłaś taka kropla i właśnie ona się oddzieliła dwa dni temu od... Y, od materii i cały czas ro, były robione zdjęcia, cały czas teraz tego szukam gdzieś w internecie. Tak, bo, tak, tak. Super, jak zna daj
1: znać koniecznie, jak znajdziesz.
0: Sł słuchajcie, były robione zdjęcia. Nie wyglądało to widowisko, bo w ten moment, kiedy ta kropla się oddzieliła, tak, tak po prostu od odpadła tak pak i się przewróciła na bok. <grych> Także chyba za wolno się to wszystko odbyło. <grych>
1: <laughs> może, no, może... Myśl, wiesz, e myślę, że efekt pokładkowy może być piernujący.
0: Jest jest piorunujący, znaczy ciekawie wygląda, ciekawie Tylko, że to są zdjęcia z ostatniego chyba z ostatnich, o już mam to, jest, yy, to są zdjęcia chyba z ostatnich 10 lat, czy jakoś tak od, przepraszam bardzo de... pierwszy chyba z 1944 roku, przepraszam, eksperyment a nie dwudziestego któregoś tam, przepraszam młodszy, młodszy, zdecydowanie młodszy ale mniejszy o detal, słuchajcie już wam wklejam Wklejam na czata wszystkim, wklejam Tobie na Skype'a. Już mam nadzieję, że nie pomę pomęczyłem nic. Dokładnie, czyli kołeś Tak, dokładnie, to jest to, To taka, e, taka ciekawa historyjka w ogóle z mierzeniem tego wszystkiego, taką obsesją.
1: Zobaczę sobie później, wiesz, no bo sied siedzę naprawdę na odsadzie i gapię się w kosmos.
0: No. Rozumiem, rozumiem. No, zdrowa, e, zdrowa cały sytuacja. dzień jakby
1: e, właśnie oddaję teraz energię, którą cały dzień, wiesz, pobierałem, no. Dokładnie. Czuję, jak, jak ze mnie po prostu odparowuje całe, wiesz, całe nagrzanie słoneczne, no bo yy, słuchacze może nie wiedzą, ale nad, nad wyspami po prostu panuje heatwave. Lato, yy, summer 2013 po prostu przejdzie do legendy chyba.
0: Rozumiem. Mam to samo u mnie, akurat dzisiaj przyszło lekkie ochłodzenie. A ja tu słuchajcie, tak szybciutko przerwę, tylko bo pogodzie, wrócimy do tego pogody jeszcze na sekundę ale ostatnie, ostatnie słowa na temat tego eksperymentu z kroplą, tu Radio Paranormalnym dostają informację, poprawkę, bo zrobiłem taki błąd, że ta prawie jak ciecz, to, to w ogóle się nazywa bitumia. Dokładnie. I tych kropli ponoć było kilka, a to jest jedna z tych kropli. i to jest takie wykopalne wydarzenie, że ta kropla się oddzieliła.
1: Yes! No, okay. no widzisz, masz, masz bardzo pomocnych słuchaczy. No.
0: Dokładnie. Ja to nie jestem taki łebski, musiałbym mieć łeb jak sklep. E... No
1: jasne, jasne. No to, to, to przez, do
0: dokładnie, no. to przez y, ten upał, też troszeczkę. Y, <grym> mimo, że zelżał, to jednak czuję pewne obciążenie, napięcie. na...
1: No tu natomiast, tu natomiast właśnie trwa, no naprawdę, kanikuła, wiesz. No.
0: To, to jest fenomen. Zresztą
1: byłem u ciebie niedawno tam. Dokładnie. Także za, wiesz, <grym> też zażyłem tych rozkoszy. No,
0: no nie wiem, co się dzieje z pogoł, to może ta fala z kosmosu. To może no, ta fala z Kosmosu.
1: nie wiem, ale naprawdę no, przepowiedział ją, przepowiedział ją podobno jakiś chyba australijski y, meteorolog, który z kolei poszukuje właśnie paternów pogodowych przy, przy użyciu, nie wiem, wpływów, znaczy generalnie wpływu księżyca. Znaczy, nie wiem, może słuchacze też będą w stanie skorygować.
0: No dokładnie, to jest. Y znaczy nie pamiętam nazwiska Koesia, ale pamiętam, bo y bo z, z tymi cyklami jest taki podział, że część się robiła na bazie, jakby biorąc za podkład do tego wszystkiego roki la, lata słoneczne a druga część tak jak Terence McKenna brała chiński na przykład kalendarz z Azji i taki ponosi, czyli księżycowy czyli cykle księżyca 33, bo wtedy masz cykle księżyca względem cykli słońca, czyli 33 jest taką liczbą magiczną 33 no, proszę. dokładnie tak ktoś by nie wiedział, tylko 33 to teraz już wiem. No 3 jest fajny numer, a 33 to dopiero. To jest kwantowe Dwa razy fajniejsze. To jest, to jest, to jest już kwantowe. Proszę <laughs> Pana. Co za historia. Co za historia. No to na to wygląda, że.. Tak, sensie, no, kwantowa, no.
1: Natura, kwantowa natura materii. No to jest to też jakby nawiąza nawiązanie tego spinu właśnie, wiesz, to kosmos. To, że można, Pana, dyrektywa z kosmosu. No. Tak, tak.
0: Można być jakby w dwóch miejscach at the same time. No. Dokładnie. I wygląda na to, że jeżeli można tak wyciągnąć, to niedługo być może, no może będzie jak w tych opowieściach zachary Asicina, że spotkamy tą planetę Nibiru, na której mamy jakichś tam ziomków, hmm. pobrat tyńców, albo może to jest zupełnie nieprzestrzeni przestrzeni. I to jesteśmy my po prostu yy, zduplikowani. Proszę Bardzo Państwa. możliwe,
1: no, tak, tak by to, na to by wskazywało, wiesz, wiele... Dokładnie. wiele znaków na niebie i ziemi.
0: Otóż to, ale to zostawiam na kolejny etap i tym oto stwierdzeniem kończymy tą kosmiczną hiperprzestrzeń o dyrektywie tak, z kosmosu. Tak, tak. tak bardzo ja pozdrowienia
1: w ogóle z hiperprzestrzeni, tak.
0: <laughs> Dziękuję bardzo i zapraszam Ciebie do, yy, bo koński koniec hiperprzestrzeni nie oznacza koniec wieczora w, radia, w radiu na fali. Yy, zapraszam wszystkich słuchaczy, Ciebie i wszystkich słuchaczy Radio Paranormalium. Yy, i tych którzy słuchają radio na faj żebyście zostali bo będzie wieczorowa pora czyli już taka hmm. swobodna historia nie nagrywana ja tu włączę nagrywanie no rozumiem tak zwany afterek tak zwany afterek oczywiście ale z polską nazwą okay. Okay. <laughs> tak, tak, że... było,
1: tak, tak tak to pamiętam jak zazwyczaj no.
0: <laughs> Ach, proszę państwa to ja tylko smokam i smokam To z tego upał <laughs> To ja się rozłączę, panie Edward. Dziękuję, dziękuję. dziękuję serdecznie za telefonik. Strasznie, do usłyszenia. Pozdrawiam. Strasznie miło po długiej przerwie usłyszeć. Strasznie miło.
1: No i wzajemnie, wzajemnie.
0: Strasznie miło, proszę pana. Mam nadzieję, że do usłyszenia w, w wieczorowej czyli za parę minut. Także zapraszam. Przełączam się, się na
1: słuchanie w takim razie.
0: Dziękuję bardzo. Z telefonik. To był to był książę Edward, słuchajcie, z serca gór Wicklow tuż pod samym Dublinem. E, no proszę bardzo, proszę bardzo. E, co jeszcze mogę powiedzieć, proszę Państwa? To było tyle w tej hiperprzestrzeni. Aż ja na końcu mogę zamknąć podsumowującym zdaniem, proszę Państwa, czyli granie. dyrektywa z kosmosu jest prawdopodobnie naszą myślą, do której kleją się emocje i z tego się klei rzeczywistość. Czy jakoś tak. Ale o tym... O tym dowiemy się już niedługo w następnym odcinku. Także zapraszam do ściągania hiperprzestrzeni, słuchania hiperprzestrzeni, odwiedzania Radia na Fali i odwiedzania Radia Paranormalium i odwiedzania wszystkich innych radiów internetowych i odwiedzania internetu, odwiedzania wszystkiego na świecie.